0: Was diese Nation braucht, was dieses Land braucht, was dieser Planet braucht, sind mehr Audio-Interfaces. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal in der, im Monat, naja, mehr oder weniger, setzen sich meine einer, der Stefan und der Sven. Hi Sven! Zusammen und sprechen über allgemeine Themen über äh, des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Oder so ähnlich. Ich habe, ich fahre das Intro wieder. Ich mache Apple laut. Und aktuell, News, ja, ich mache Apple laut. So, dann würde ich sagen, können wir mal... Achso, da, ich muss hier noch Stopp machen. Können wir mal beginnen? <lacht> oh, meine Güte, ist das ist verwirrend. Nächstes Mal mache ich das wieder. Ja, das wäre super. Also
1: nächste Woche machst du das. Ja, ich hoffe es mal. Wie man schon an der Anmoderation äh, gesehen hat, Stefan äh, hat wieder das Intro eingesprochen und ich sitze halt wieder in Stuttgart und wir machen wieder eine Remote-Folge. Leider. Diesmal bei mir mit einem etwas anderen Audio-Setup. Ich habe meinen Zoom H2N rausgeholt und damit scheint die Audioqualität deutlich besser zu sein als über einen Bluetooth-Kopfhörer. Und äh, ja, wir haben uns im Vorfeld schon viel über Audio-Interfaces unterhalten. Stefan wollte noch eins kaufen und bei der Gelegenheit haben wir festgestellt, dass wir zusammen schon sieben besitzen. Aber das ist ja kein Grund, nicht auch noch ein Achtes dazu zu nehmen.
0: Nö, nicht so wirklich. Ne? Also ich, ich bin der Meinung, man, man braucht da definitiv mehr von.
1: Genau.
0: Bin ich jetzt erstmal so von ausgegangen.
1: Ja, bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass das Problem, das ich mit äh, Messern, Kopfhörern und Taschenlampen habe, weil Stefan sich auf Audio-Interfaces äh, ausdehnt. So für jeden Anlass braucht man halt das passende Gerät. Richtig. Und bevor ich es vergesse, wir schreiben den 23.10. Das ist jetzt fast ein Monat her, dass wir letzte Sendung aufgenommen haben. Ja, leider. Was was auch meinem Projekteinsatz hier in Stuttgart geschuldet ist. Ja, aber, aber nicht nur dem, sondern auch
0: Krankheit. Also ich bin da ja auch diesen Monat zwei Wochen ausgefallen, wegen Krankheit. Ui. Also ja, Kannst okay. Reden? Ja, ich... Ja, so mehr oder weniger... Also okay. wer zwei, riebt, kann auch podcasten. Ja, ich habe ich hab aber so zwei Tage gehabt, wo ich das nicht geschafft habe, drei Sätze am Stück ohne Husten zu sagen. Das ohne war so, dann kannst du nicht podcasten. Genau, das wäre halt echt schief gegangen. Zumal dann stellenweise auch die Nase komplett dicht war. Äh, also schlimmer als jetzt. Das ist ja, jetzt gerade ist ja quasi Normalzustand, ne? so eine Seite ist halt dicht, die andere Seite funktioniert. Ähm, was halt der schief also Nase geschmappt ist.
1: Reicht ja zum Atmen.
0: Genau, na, aber das ist halt der schiefen Nase geschuldet und da war es halt so, dass wirklich alles dicht war und geschwollen und das tat einfach nur weh. Oh, <lacht> das war nicht <okay>. schön. <lacht> das hat echt keinen Spaß gemacht.
1: Nö, aber... Ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass die Hotel-WLAN-Verbindung diesmal steht. Ich habe einen LTE-Uplink als Backup, falls es nicht stehen sollte, aber momentan, wir haben schon eine Stunde gequatscht über die Verbindung und äh, das sah ganz gut aus. Und ich hoffe, äh, dass jetzt nicht noch irgendwie ab 8 Uhr die Leute hier anfangen, ihr Netflix oder YouPorn zu gucken und äh, dann die Verbindung einbricht. Das wäre ärgerlich, ja. Das wäre ärgerlich. Ja, so, dann mache
0: ich gleich weiter mit dem nächsten Punkt. Ähm, mhm. Mich hat man bei, also einer einer unserer Hörer, äh, du wirst wissen, wer, wenn du gemeint bist. Äh, nein, dass du gemeint bist. Ach, verflucht, ey. Heute habe ich es. Ah, sorry, ich bin schon den ganzen Tag nur ja. auf Achse und von Termin zu Termin gehetzt. Es tut mir furchtbar ich leid für also sowas. Weiter. Ähm, du wirst wissen, dass du gemeint bist, äh, ja, du bist genau richtig gelandet. Äh, ich habe ja den Kontakt dann auch ausnahmsweise mal akzeptiert. Ich habe ausnahmsweise mal darauf reagiert, dass eine Kontaktanfrage war. Ähm, ja, ja, das ist hier das, das allgemeine Lakritzezentrum zentrum mit Nerfgun-Garantie. Ähm, <lacht> Genau, hat mich auf jeden wär, Fall,
1: Das wäre, das ja. wäre meine Frage gewesen, ob er äh, das äh, mit dem Zero Day Podcast angesprochen hat, weil wenn ich Anfragen von Leuten kriege, die gar nichts dazu schreiben und die ich auch nicht kenne, dann nehme ich die auch nicht an.
0: Ja, in der Regel nehme ich auch nicht und ähm, also in der Regel reagiere ich auch so nicht auf Anfragen. Nur so alle paar ja, Jubeljahre mal.
1: Ich hast ja akzeptiert.
0: Ja, das war aber auch ne relativ früh. <lacht> aber mittlerweile ist wirklich so, dass ich echt kein, also ja, irgendwie, ja, Xing ist eine schöne Sache, aber ja, Arbeit. Ähm, hab Besseres zu tun, als irgendwie meinen Tag da zu verbringen. Und ähm, ähnlich halt wie Fratzenbuch auch und so. Es ist halt so, yeah, man macht es halt notgedrungen. Ähm, es ist halt da bei mir. Und... Ähm, das allerdings war so eine Anfrage und ich lese dann zumindest immer die E-Mails, lese ich aber wenigstens, ne, wenn da kommt so hier der und der Anfrage, lese ich zumindest die E-Mail durch und da steht ja auch immer so in der Regel der Anfang vom Text, der dazu geschrieben wurde mhm. und das war halt eindeutig ein Hörer ja, und das wiederum hat mir natürlich gleich wieder Panik gemacht, wir müssen professioneller werden. <lacht> Also das, das geht nicht, also wir müssen echt professioneller werden, ne? weil, ähm, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für die äh, wirklich zahlreiche Unterstützung, ähm, die ihr uns zukommen gelassen habt. Äh, Mittlerweile stehen wir bei 145 und ein paar zerquetschten. Ähm, also ich habe gerade schon zu Sven gesagt gehabt, weil oh, oh, er sich
1: 30 einer Nerfgun gewidmet sind.
0: Genau, wobei 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 30 explizit für eine Nerfgun sind, äh, womit ich gleich wieder zum nächsten Punkt komme. Ähm, ja, das ist super, weil die Nerfs lassen auf sich warten, zumindest in Deutschland. Also in oh, Amiland gibt's. könnte man sie bereits bestellen. Äh, hier leider noch nicht. Und ich habe versucht, sie dann über Amazon.com äh, äh, zu bestellen, aber der liefert dann nicht nach Deutschland. Mhm. Das ist echt ärgerlich. Deswegen, also, ich, ich muss da mal nächste Woche spätestens irgendwie mal gucken, ob ich irgendwie anders an das Ding rankomme. Weil ich will wissen, wie es funktioniert. Ja, genau. <lacht> Ist so hm, ne, Zumal ich mir jetzt auch gerade ein neues lockpick set geholt habe und erstmal gleich alle Schlösser, die ich irgendwie gefunden habe, aufgemacht habe damit.
1: Du, du hast ein neues pick -Set? Ja,
0: ich habe ein neues pick -Set. Das wollte ich dann eigentlich, wenn wir es nächstes Mal sehen, in die Foto drücken und sagen: Hier, guck mal, was ich habe.
1: Ah, okay.
0: Das ist echt cool, das Teil.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja,
0: kostet auch gar nicht so viel. Also, wann, wann, also nein, es wurde nicht mit Hörergeld bezahlt. Mit Hörergeld wollte ich eigentlich das äh, nächste Auto der Face von Sven bezahlen. Aber äh, er hat sich geweigert.
1: Ja, das ist meine persönliche Ausstattung. die bezahle ich auch selber. Mäh. Wir würden das ja quasi für einen Podcast für Remote-Aufnahmen verwenden. Ja, auch. Ja, schauen wir mal. Erstmal will ich es überhaupt testen, ob die Qualität in Ordnung ist. Das werden wir halt beim nächsten Mal machen, weil nächstes Mal ist wieder Remote nächste Woche. Aber dann hoffentlich erstmal nicht mehr so unbedingt.
2: Mäh.
0: Ich will, dass du wieder hier bist. Ich sitze hier ja, ganz ja. allein im Studio heute. Das ist voll doof.
1: Ja, und äh, wir, wir haben Feedback bekommen. Oh ja, wir haben Feedback. Und äh, es war schön zu hören, dass es einige gab, die sich äh, das bis zum Schluss letztes Mal angehört haben. Allem voran unser treuer Hörer Martin. Schöne Grüße. Genau, lieben, äh, lieben Gruß. Der auch äh, gemeldet hat.
0: Ich würde ja fast behaupten, äh, Carsten hat es auch gehört. Das sind ja die Jungs von Two Dogs, One Head. Ähm, also ich möchte es fast behaupten, weil in der letzten Sendung bin ich zumindest der Meinung, hat Carsten das zuerst angesprochen. Oder uns, uns, uns zuerst erwähnt, sagen wir so. Ähm, aber dazu dann ganz zum Schluss mehr.
1: Ja, ja, genau. Und <lacht> wir haben eine interessante E-Mail bekommen ja. äh, von jemandem. Den, den Namen nenne ich mal nicht. Das handhabe ich ja immer so, bei E-Mails keine Namen, bei öffentlichen Posts auf der Webseite halt werden die schon mit Namen angesprochen. Aber ich denke, du weißt, äh, dass du gemeint bist von jemandem, der äh, professionell pen testet. Ähm, vielen Dank für, für die liebe Kritik und die vielen Themenvorschläge. Wir werden auf da jeden Fall darauf zurückkommen. Ja, da sind einige interessante Sachen dabei. Äh, teilweise, die die wir auch schon äh, in der Planung haben. Äh, das Thema Snake, Snake Oil fiel mir so ein, äh, wäre eigentlich genau deine Domäne, Stefan. Ja. Da redest du ja immer von.
0: Ja, da habe ich auch gleich, so, gleich sofort so an mich gedacht. Halt so, geil! <lacht> <lacht> das will ich schon immer machen. Ich kriege nur meistens einen Maulkorb, wenn ich anfange, weil ich das meistens in der Sendung tue. Ähm
1: ja, ich mein, du ja mal wirklich ein Thema zu machen. Ja, ja das ist,
0: ja. Äh, da müsste ich dann nur äh, ausreichend Zeit für haben, weil ich natürlich auch bei einigen Herstellern mal klopfen gehen muss. Ähm, und äh, da hätte ich ganz gerne so die, die, also jetzt nicht das Werbeblabla von den Webseiten, sondern tatsächlich von deren Werbefreckel höchstpersönlich irgendwie Originaltöne wären geil. Ähm, muss ja,
1: oder, oder wir gehen nächstes Jahr zusammen auf die Itza und sprechen da mit den Leuten. Ich habe dieses Jahr leider nicht hingehen können, weil ich äh, Urlaub hatte in der Woche.
0: Oder so, oder so. Ja, ich muss eh mal gucken. Ich muss da
2: auf einen Haufen. Ich das war ihm ja auch der Anlass.
0: Ja, ich muss ja eher äh, regelmäßig ähm, hier an, an Schulungen und Weiterbildung teilnehmen. Was bedeutet, ich muss mir eh noch hier äh, Kongresse und so suchen, wo mhm. ich hin muss, äh, kann, äh, darf. Äh. Mhm. Also offizielle Aussage gegenüber der Geschäftsführung ist, ich muss dahin. Ähm,
1: ja, prima, denn dass dir doch mal äh, vier Tage in Leipzig zwischen den Jahren sponsern.
0: Ja, das, das ich auch wäre schon mal das wäre schön, wenn man denn an ein, eine Karte kommen würde.
1: Ja, das ist das schwierige. Da. Ja,
0: das ist das Problem dem also. Ticket. Und ich habe beim letzten Lotto, habe ich innerhalb von einer Minute verloren. <lacht> <lacht> Davor habe ich innerhalb von zwei Minuten verloren. <lacht>
1: Wir sprechen übrigens vom Chaos Communication Kongress, der seit ein paar Jahren in Leipzig ist. Und weil äh, also der so beliebt ist und so groß ist und es mehr Interessenten als Karten gibt, gibt es da äh, schwierige, Möglichkeiten. Also, wenn man irgendwie im CCC organisiert ist, im Hackspace oder sowas, dann fällt es noch leichter. Äh, aber so als normaler Besucher ist es schon verdammt schwierig, da ranzukommen. Ja. Äh, als als ich da war, ich habe es mir halt einmal auch von, von unserem damals noch gemeinsamen Arbeitgeber bezahlen lassen. Äh, und das ist halt eine schöne Sache. Das Dumme ist halt nur, dass du zwischen Weihnachten und Neujahr oh weg bist. Und mit kleinem Kind und Frau zu Hause äh, ist das nicht so toll. Ich glaube aber, meiner ist jetzt in einem Alter, wo man ihn mitnehmen könnte. Und äh, dann hätte ich auf jeden Fall. Wenn ich, ich wollte gerade sagen, der Frau, wäre da, Hallo, die haben da ein Bällebad, soweit ich weiß. Der ist doch <lacht> gleich dafür begeistert. Ist zu, dafür ist er schon fast zu groß. Ach, äh, also oder noch nicht groß genug. Ach komm. Äh, Bällebad weil, ist immer weil gut. In Bällebad, weil in Bällebad wahrscheinlich die ganzen Nerds mit ihren Rechnern drin sitzen. Aber äh, es gibt ja einen Kidspace.
0: Jetzt schließe bitte nicht von mir auf andere.
1: Nee, ja, das, das <lacht> gibt's doch noch.
0: Nee, 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 nee. Schließ bitte, schließ bitte nicht von mir auf andere, ja? Also nur weil ich da
1: definitiv mit einem Notpunkt drin sitzen würde. Du, äh, beim, beim Camp vor vier Jahren, also jetzt nicht das aktuelle dieses Jahr, mhm. sondern 2015, da waren sie ja auch schon auf dem gleichen Gelände wie jetzt und äh, da fuhr ein Zug mit Bällebad durch die äh, über die Anlage das und äh, jeden Abend waren die Bälle farblich sortiert in dem Bällebad. <lacht> <lacht> okay, da hat
0: irgendeiner äh, ein Problem mit OCB, aber ja... <lacht>
1: Ja, also das wäre äh, wär auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da können wir auch mal zusammen hinfahren, also wenn man irgendwie Karten kriegt. Ja. Ich, ich will ja sowieso eigentlich schon länger bei uns im Hackspace mal Kontakt aufnehmen mit Digital Courage und mich mal ein bisschen
2: Richtig, zum
0: einen zum einen mit Digital Courage und zum anderen möchte ich auch ganz gerne mal mit dem Freifunkern äh, mich austauschen, weil, ähm, naja, also definitiv ja, schulde ich, ich ihm mittlerweile mindestens einen Fünfer. Weil, ähm, naja, ich bin letztens hier bei mir zu Hause gewesen <lacht> Du kommst nach Hause, weißt du, guckst auf dein Telefon und denkst, oh cool, hast ja gleich WLAN draußen vor der Haustür, ist ja super, ey, sagt, wann funktioniert denn das? Kommst rein, stellst fest, oh, dein Router ist ja aus. Äh, Moment mal, guckst du nach? Freifunk.
1: Ja, cool, denn, also ich habe noch Freifunk-Router zu Hause, wenn du willst, äh, kannst du dir einen eigenen Freifunk-Router noch in die Wohnung stellen, der das Signal so ein bisschen verstärkt und dann meshst du, äh, mit dem... Gerne. Tja, Access Point, der da ist...
0: Gerne, gerne. Nee, aber jedenfalls den schuldig Geld, weil ich habe dann gleich erstmal äh, meinen kleinen Rechner genommen, mit dem ich vorher immer, äh, ja, bei einem öffentlich zugänglichen Freifunkknoten innerhalb einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung ähm, hingedüst bin, also am Zaun stehend. Okay. Das war halt ein bisschen blöd, dann konnte ich das Ding wie zu Hause liegen lassen. Und ich dachte so, hey komm, wir sind ein bisschen Kohle, kann man ja mal hingeben.
1: Ja, da freuen sie sich immer drüber. Das, das ist ja
0: wohl das Mindeste.
1: Ja, Freifunk ist auch eine schöne äh, Einrichtung. Ja. Ja, aber wir waren ja beim Feedback. Äh, genau. Beim Feedback von unserem Pentester. Ähm, Themenvorschlag äh, Frameworks, also so ISO 27001 oder äh, BSI Grundschutz oder TISAX oder VDS 10.000 oder ISIS 12, welches auch immer da so gibt, ähm, ist so ein Thema, das habe ich mir aufgehoben, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Da kann ich mit relativ wenig äh, Vorbereitung äh, eine ganze Zeit lang drüber reden. Und äh, jetzt wissen alle, wenn ich das Thema mal habe, dann hatte ich keine Idee mehr. Ja, aber aber das das wäre es halt. Oder bin mit meiner eigentlichen Vorbereitung nicht fertig geworden. Das kann natürlich auch sein. Ja, was lachen, aber. bei
0: mir ist das die ISO 9000. Stimmt. Das das, das, ist mein, das ist mein Notnagel. <lacht> Weil ganz ehrlich, da brauche ich noch nicht mal irgendwie die ISO
1: lesen für. Ich
0: wollte nur das Buch aus dem Schrank nehmen.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, die ISO 9000 ist ja nun nicht unbedingt äh, Security oder das nee, ist Qualitätsmanagement. Aber das, ist, das ist das ist Qualitätsmanagement, aber das ähm,
0: spielt schon durchaus in den Sicherheitsaspekt mit rein. Beziehungsweise, nein, andersrum, Sicherheitsaspekt spielt da mit rein.
1: Das sind halt management system wie die, wie die ISO 27001 zum Beispiel auch. Ne? Ja. Wenn man das eine hat, dann fällt es einem relativ leicht, auch das andere zu haben. Genau. Naja, die, und
0: Also das grundsätzliche Vorgehen ist auch rel relativ nah aneinander angelehnt. Na, also ja. das ist jetzt nicht so, dass ähm, das Rad halt neu erfunden wird für jeden Teilbereich. Sondern nein, die Sachen, die in der Qualitätssicherung gelten, gelten ja zum Beispiel auch im Projektmanagement. Na, weshalb ich ja mit einem äh, gemeinsamen ehemaligen Arbeitskollegen, der ja leider auf die dunkle Seite der ja Macht gewechselt ist, ähm, immer die Meinung vertreten habe mit ihm zusammen, dass jeder Testmanager auch ein Projektmanager ist.
1: Weil, Na, dafür geht eine eigene ISO.
0: Ja, ich weiß, was, genau, das ist, das ist ja das, wo ich gerade hin wollte. Aber ähm, die bauen halt trotzdem aufeinander auf oder sind halt ähnlich ja. und angelehnt. Das ist halt das eine schließt das andere nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, das eine ist maximal irgendwie noch eine kleine Ergänzung. Aber wenn du eins kannst, kannst du im Grunde beides. Oh. Also wir reden jetzt nur gerade oh, von der, der Testmanagement-Seite. Ne? Wir reden nicht jetzt von der von der Qualitätssicherung selber. Ne? Es geht nur um ja. den reinen Management-Aspekt dabei. Und der ist halt identisch. Also der, der nimmt sich nichts. Ob ich jetzt einen Projektleiter mache, ob ich einen ein, nach Abteilungsleiter, ist wieder was anderes. Äh, halt so, so ein management sie, Timey-wimey, wobbly-dobbly. Und so.
1: Ja, ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich mit meinem Teil endlich zu Ende kommen wollte. Ja, bitte. Äh, Tut mir leid. <lacht> nee, weil äh, ein, ein Themenvorschlag, äh, da drehte es sich nämlich auch noch ums Pentesting. Und äh, das kann ich einfach mal wieder zurückspielen, so nach dem Motto hast du mal Lust bei uns mitzumachen? Wir wollen ja schon länger mal irgendwie einen Gast in der Sendung haben und äh, jemanden, der sich beruflich mit dem Feld auseinandersetzt, wäre natürlich auch für uns sehr interessant, oh ja. ähm, da mal in dem Bereich was zu machen. Also das fände ich, ich sehr spannend und äh, überlegst dir mal, äh, ob du Lust hast. Ich bin auch so zu, zum Podcasten gekommen, dass ich mal in einem anderen Podcast eingeladen war und äh, dann hat es mich nicht mehr losgelassen. <lacht> ich würde allerdings ja.
0: empfehlen, vorher noch den Arbeitgeber zu fragen, ob er denn damit auch einverstanden ist. Nein, ähm, da muss man ja nicht über die
2: Arbeit reden.
0: Äh, ja, es, ja, also sorry, aber wenn, wenn wir uns einen Pentester einladen, also wenn wir uns jemanden einladen, der vom Berufswegen Penetrationstest durchführt für seinen Arbeitgeber, dann reden wir zwangsläufig sehr wahrscheinlich 45%, mindestens 45 der Sendung über, seinen über,
1: über Tätigkeiten seines Arbeitgebers. Stefan, ich mache auch Informationssicherheit und ich weiß, was ich hier sagen kann und was nicht.
0: Ja, ich wollte nur, ne? Oh,
1: ohne meinen Arbeitgeber gefragt zu haben. Also mein Arbeitgeber weiß, wo ich hier bin.
2: Ja. Der was weiß doch, was ich tun, tue. Auch.
0: Der weiß nur nicht genau, naja. auf was für Unternehmen ich mal drauf haue. Aber egal, so, ähm, ich habe bereits drauf gehört, kannst loslegen.
1: <lacht> ich sehe ja, wo <lacht> der Gut, Cursor springt <lacht> <lacht> Ja, genau. Dann kommen wir mal zu den Datenverlusten. Ähm, was haben wir denn hier? Ähm, das erste ist vom 26.09.2019, also wirklich schon fast einen Monat her, aber kein Wunder. Äh, DoorDash hat äh, die Daten von ungefähr 5 Millionen Usern verloren. So, was ist jetzt DoorDash? In Deutschland ist das nicht so bekannt oder gibt es das, glaube ich, gar nicht. Ähm, nachdem ich mir das durchgelesen habe, klingt das für mich so, als wäre das das Uber der Lieferandos. Also bei Uber fahren halt Leute mit ihrem Privatauto durch die Gegend und transportieren Leute. Als Nebenverdienst, als schlecht bezahlter Hauptverdienst, als Notlösung, wenn man nichts anderes hat, wie auch immer. Und bei DoorDash fahren Leute mit ihren Privatautos durch die Gegend und verteilen
0: Essen. Also Lieferando, Lieferheld.
1: Ja, aber das sind noch keine Privatleute, das sind doch Angestellte. Doch. Oder nicht? Nee, das sind das scheinselbstständige. Also, ja, ich das habe ich auch nicht so ganz rausgekriegt, ob das Scheinselbstständige sind. Das gibt es ja in den USA nicht so. Ähm, also, ob die quasi das auf eigene Rechnung machen. Du hast auf jeden Fall sehr viel Freiheiten, kannst genau sagen, wann du fahren willst, wann du nicht fahren willst und so weiter. Ähm, und dann hast du so ein Belohnungssystem, dass du halt noch Prämien kriegst, wenn du besonders schnell bist und sowas. Also, so das typische Share, also so typische Ausbeutung in der New Economy, würde ich mal ja. Äh, sagen. Ja. Auf jeden Fall mussten die zugeben, dass sie einen Data-Breach hatten, wo ähm, an Fremde die, Daten, die personenbezogenen Daten von 4,9 Millionen ähm, äh, Kunden, ähm, Dashers, so heißen anscheinend die Lieferfahrer und wahrscheinlich auch der äh, Restaurantbetreiber, äh, gefallen sind. Äh. Oh. Und... Äh, das war am 4. Mai 2019 schon und es sind alle betroffen, die vor oder am 5. April 2018 äh, die Plattform äh, der Plattform beigetreten sind. Also ich vermute mal, dass sie da irgendwie äh, an einen Backup-Rad gekommen sind oder sowas. Auf jeden Fall ist es nicht klar, wie die Daten, äh, wie auf die Daten zugegriffen worden ist. Aber wie gesagt, die Daten waren zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alt und insofern, äh, ja, denke ich, dass es irgendwie eine ein Backup, ein Archiv, was auch immer war. Und äh, man vermutet, dass es über einen Third-Party-Provider äh, gekommen ist. Aber man weiß halt auch nicht, ähm, ob das irgendwie so eine Supply-Chain-Attack war oder ob innerhalb des äh, Providers dann eben ein interner diesen Zugriff gemacht hat. Äh, vieles ist unklar. Was wir aber wissen, ist, äh, dass E-Mail-Adressen, Lieferadressen, äh, ja, die Bestellhistorie, Bestellhistorie, genau, Telefonnummern und Passwörter allerdings hashed and salted äh, rausgegangen sind und äh, es steht hier nicht dabei, äh, welcher Hash-Algorithmus da benutzt worden ist. Naja, das war am 26.09. Der nächste war schon zwei Tage später, 28.09. Und zwar reden wir jetzt nicht von fünf, sondern von 218 Saarländern. Oh, boy. 218 Millionen User des Spiels Words with Friends von der Firma Zynga die auch, also Worst with Friends sagt mir nichts, aber ich bin in dieser Facebook-Spiele-Szene auch nicht besonders tief drin. Was ich mal gespielt habe, vor, vor langer, langer Zeit, und es ist mir wahnsinnig unangenehm, ist Farmville. Ich wollte gerade sagen, das war auch von denen, oder nicht? Ja, genau, und da ich glaube, das ist auch deren bekanntestes Spiel. Ähm und äh, da ist verloren gegangen, Namen, E-Mail-Adressen, Login-IDs, äh, auch gehashte Passwörter, aber hier weiß man, dass es SHA-1 mit Salz ist. Autsch. Ja, ich glaube, SHA-1 gesalzen ist auch nicht so viel besser als SHA-1 ohne was. Ist nichts wert. Ähm, Passwort-Reset-Tokens, wenn die angefordert worden sind. Wobei ich da hoffe, dass die irgendwann expiren. Das wäre vorteilhaft. <lacht> ja, aber also sol solche Hoffnungen äh, hat man, wenn, er, wenn man in der Security unterwegs ist, eigentlich nicht mehr. Weil also,
0: ja, du, ganz ehrlich, wenn, er, wenn die sha einsetzen, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, äh, die Dinge haben kein Ablaufdatum.
1: Würde ich jetzt ja, erstmal befürchten. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie, wenn sie diese Token auch die ganze Zeit aufbewahren. Ja. Also wenn es benutzt worden ist, kann man es ja eigentlich wegschmeißen. Ne? Ja. Ähm, Telefonnummern, wenn sie angegeben wurden, Facebook-ID wenn äh, das Spiel mit Facebook verbunden war. Also anscheinend kann man das auch ohne spielen. Vielleicht ist das auch eine App. Keine Ahnung. Und der Zinger-Account-ID. Und glaub, äh, also da, da haben sie schon einen großen Fisch ge, ähm, gefangen. So, Die sagen, dass Zinger momentan so seine 5 Milliarden wert ist. Und einer der erfolgreichsten Spieleentwickler überhaupt. Und wie gesagt, Farmville, Words with Friends, dann gibt es auch Zinger Poker, Mafia Wars, Wars das habe ich zumindest mal gehört, äh, und Coffee World. Und die haben insgesamt über eine Milliarde Player äh, weltweit. Und ja, die, die haben, haben alleine alleine
0: auf Android bei Singer äh, Poker haben sie, äh, Texas Hold'em, haben sie 50 Millionen
1: plus Downloads. Ah ja. Ja, kommt hell, wenn dann quasi Worlds with Friends eins der größten ist mit 218 Millionen das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Oh mein Gott. So,
1: dann war lange nichts. Und äh, am 17.10. habe ich dann, also, wenn das heißt, da war lange nichts, dann waren da bestimmt Datenverluste, aber es gehen garantiert wahnsinnig viele an mir vorbei und ich schreibe auch nicht alle auf, weil das sonst echt zu viel wird. Ähm. Aber ich kann natürlich nicht das Wort an dich übergeben, Stefan, ohne den Klassiker Elasticsearch zu nennen.
2: Oh! <lacht> und, äh,
0: ich spare mir jetzt mal meine Kommentare.
1: <lacht> da haben wir die beiden äh, Cashback-Sites PouringPounds.com und CashCaro.com Die sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Indien und Großbritannien tätig. Ja, genau. Ähm, und die haben fast zwei Terabyte an personenbezogenen Daten und What? Kontaktdaten in einer ungeschützten Elasticsearch-Datenbank verloren. Und äh, es sind circa, oh nee, es sind nur dreieinhalb äh, Saarländer betroffen. Aber zwei also Terabyte.
0: Euro. Alter, sind, ja. das, sind das Bezahlvorgänge? Ich meine, die, die ja. ganzen Cashback-Systeme ähm, funktionieren ja alle eigentlich gleich. Ne? Du gehst zum Händler hin, du ziehst da dein Kärtchen drüber. Ähm, ne? Berühmtes Feindbild von mir ist ja Payback. Ne? Du ziehst mhm. dein, dein Kärtchen drüber und der Händler bekommt sechs Monate deine Einkäufe zu, äh, übersendet. Also die letzten sechs Monate deine Einkäufe. Was, wann, wo, womit äh, und oder wie. Der Händler? Und, Ja, der Händler.
1: Ah,
2: ja.
0: Und die Jungs wiederum äh, kriegen ja deine aktuellen Einkäufe und verschachern mhm. die auch gleich weiter.
2: Mhm.
0: Also, das ist, das
2: ja, ist ein perfides System. Der Stefan
1: übrigens mal eine Sendung zugemacht.
0: Genau, das, das äh, ist ein total perfides System. Die Datenschutzrichtlinie von denen ist ein Witz. Also, eigentlich müsste man die aus dem Standwerk abmahnen. Ähm, ich habe mir nur nicht durchringen können, die aktuelle von denen zu lesen. Weil die, äh, nachdem die DSGVO in Kraft getreten ist und nachdem ich dann irgendwie mal dazu übergegangen bin, die auch mal komplett durchzulesen, also die DSGVO, habe ich mir das Ding einmal durchgelesen, habe dann festgestellt, oh, meine Güte, da passt aber sehr vieles nicht deren, bei deren Datenschutzrichtlinie. Und einen Monat später oder so, wo ich dann die ganzen Punkte rausschreiben wollte und meine noch wieder einmal eine E-Mail hinschicken wollte, ähm, um mal zu fragen, wie das eigentlich sein kann, sowas oder inwiefern das rechtlich abgesichert ist, waren dann leider ein paar Stellen davon schon wieder verändert, wo ich da so, no, oh, unfair. Also die arbeiten auch daran, dass da die Datenschutzerklärung besser wird. Aber ihr, ihr grundlegendes Geschäftsmodell bleibt halt einfach der Verkauf von Daten. Ja,
1: genau. Mit der Einwilligung der Nutzer. Deswegen kriegen die da irgendwie ein paar Prozent ab. Genau. So, dann mache ich gleich weiter, ne? Ja genau, Den helfen ich mir auch schon rausgeschrieben, aber da warst du schneller.
0: Oh, okay. Elfter äh, Ich hoffe, du hast eine bessere Quelle als ich, weil meine ist bei Golem. Ähm, oh, also wenn du wenn du die Primärquelle hättest, wäre super, weil die habe ich nicht geschafft aufzutreiben.
1: Hm, Glaube ich auch
0: nicht. Elfter Zehnter kam es raus, dass da äh, <lacht> ein, ein ein ganz böser Mensch ähm, Daten von zwei Escort-Foren ähm, zum Verkauf am Boot ähm, oder am Bietet, besser gesagt. Äh, und zwar von insgesamt 330.000 Nutzern, also 3 ,3, nein, 3,3, nein, 0,33 Saarland ähm, bietet er da zum Verkauf an. Das ist jetzt nicht gerade viel. Und normalerweise haben wir ja irgendwann mal gesagt gehabt, also unter einem Saarland macht was nicht mehr. Aber das musste einfach also sein. Aber die
1: Brisanz dieser Daten rechtfertigt auch so kleine Leaks
0: genau das genau das weil ähm, also erstmal grundsätzlich wie ist es überhaupt dazu gekommen äh, Naja, die hatten halt eine veraltete Forensoftware namens wie Bulletin im Betrieb also eine alte Version davon war das wirklich ähm, eine alte
1: in meiner Quelle stand äh, von der Aktualität der ist nichts drin
0: ähm, veralteten Version der Forensoftware wie Bulletin betrieben diese soll der Hacker mit einer bekannten Sicherheitslücke angegriffen und die Nutzerdaten ausgelesen haben
1: Naja, ja ja Standardfall so genau bin ich zur Informationssicherheit gekommen Na, also
0: wirklich absoluter Standard das Ding es sind 33.000 Nutzer des italienischen Forums und 300.000 Nutzer eines niederländischen einer niederländischen Website betroffen. Und die Brisanz davon ergibt sich einfach darauf, es ist halt ein, eine, eine Escort oder ein Escort Service Besprechungsanbieter Ding Seite. Ich habe keine Ahnung von der Materie. Großartig. Danke. Damit kann ich wieder was anfangen. Also wir, wir klicken uns eine Prostituierte. Ja, genau.
2: Wobei ich, mir, wo,
0: wobei ich da jetzt vorsichtig sein muss, äh, weil es gibt nämlich auch Escort-Dienste ohne sexuelle Handlungen. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem, aber da sollen auf jeden Fall in beiden auch sexuelle mit beigewesen
1: sein. Also in, in meiner Quelle stand irgendwie was schon in der Überschrift. Vielleicht war es auch reißerisch gemacht von, von Prostitution oder Porno. Oh, mit Sicherheit. Ähm, in, insofern, äh, in dem Fall glaube ich das schon. Ähm, ich weiß nicht, du, du hast auch gesagt, Passwörter waren auch betroffen, waren die irgendwie? Äh,
2: äh,
0: genau, die, ja, die, die, genau die, die Passwörter, sind ja da weggekommen. Ähm, das muss ich mir nicht mal aufschreiben, wie die gehasht sind, weil äh, ich habe sofort angefangen, laut halt zu lachen und zu brüllen, das darf doch nicht wahr sein. Ähm, MD5. Okay. Also quasi blanko.
1: Hm, okay. Ja, und ja, ähm, ich meine allein die E-Mail-Adressen, die da abgegriffen worden sind, ja. äh, plus noch Nutzernamen äh, Richtig. geben natürlich einen schönen Anlass für so Scam-Mails. Genau, genau das, genau äh, das. Zahlen Sie mal bitte folgende Summe auf in dieses Bitcoin-Wallet oder wir äh, schreiben Ihrer Frau, dass Sie ein Nutzer in diesem Forum waren.
0: Genau, das ist ja damals bei bei ähm, Ashley Madison bei der Website, wo die Daten abgegangen sind, ist das ja auch passiert. Um, und genauso ist er auch bei äh, Adult, Find, äh, Adult Friend Finder äh, ebenfalls so gekommen, dass hinterher die Leute erpresst wurden. Und angeblich war die damalige Summe, die gefordert wurde, zumindest berichtete das wohl ein Betroffener, äh, 4.164 US-Dollar pro Person. Nee, das war halt einer, ein einziger, der betroffen war und der hat halt, ah, ja, okay. berichtet, dass halt 4.167 Dollar zahlen soll.
2: Ähm,
0: ich gehe davon aus, es war irgendwie so zwei Bitcoins zu dem Zeitpunkt oder so. Keine Ahnung, wie hm. weiß nicht, wo der Bitcoin hm. steht. Irgendwie sowas wird ja, Auf jeden sein. Fall
1: ungewöhnlich, so eine krumme Summe.
0: Genau, also wird einfach nur irgendein gerader Bitcoin-Betrag gewesen sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Um, oder es ist wirklich so gewesen, dass einem von ihm so viele Daten da waren, dass es gerechtfertigt war. <lacht> um, so, dann habe ich noch vom 21.10. etwas, was mich persönlich etwas schockiert hat, kurzfristig, und ich mir dann allerdings überlegt habe: So, ja, okay, warum auch nicht? Macht Sinn. Um, NordVPN wurde gehackt. Uh, NordVPN war lange Zeit der VPN-Anbieter, den ich, wenn, empfohlen habe. Weil die nämlich mhm. eigentlich ihren Hauptsitz in Panama haben und damit mehr oder weniger unangreifbar sind. Für äh, rechtliche Dispute. Ähm, jetzt wurden sie allerdings gehackt. Oder auch nicht so richtig. Das weiß man noch nicht so genau. Ähm, weil was passiert ist, ist dass äh, Auszüge von Logdateien im Netz aufgetaucht sind. Ähm, und äh, der Fingerprint, nee, halt, das, 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 das öffnen, das private Passwort der private RSA-Key der Website oder eines veralteten Website-Zertifikats ähm, ist halt im Netz öffentlich verfügbar quasi aufgetaucht äh, auf einem Tweet lustigerweise, also NordVPN tweetete, ähm, wenn du einen VPN benutzt, sind deine Daten sicher und können nicht ausspioniert werden. Woraufhin jemand einfach nur den Link zu einem Textdatei lieferte, äh, gleich antwortete, wo halt dann so der, der, Öff äh, der private RSA-Key äh, von der NordVPN-Seite drin war ähm, und äh, Auszüge aus Log-Dateien und Config-Dateien Config von deren ja, VPNs. Ich meine auch, da, sind,
1: da sind irgendwie Config-Dateien für VPN-User auch ein paar raus. Also ich hatte, ich habe es auch nur überflogen, als ich glücklicherweise gesehen habe, dass du es das schon aufgeschrieben hattest, aber ich hatte den Eindruck so, ähm, ja, das ist, äh, schwerer Sicherheitsbreach, aber, ähm, die Folgen für die User scheinen noch relativ gering zu sein, nach dem, was da geschrieben stand, zumindest. Ich kann's nicht Also, genau noch sind
0: sie gering, all also, die, weil man auch noch gar nichts weiß. Also, das Problem ist einfach tatsächlich, man weiß noch gar nichts. Ähm, NordVPN selber, äh, sagt halt einfach nur, ja, wir sind noch an der Analyse. Ähm, und hüllen sich quasi in Schweigen
1: damit. Das ist ja ein Geschäftsmodell. Also ähm, natürlich, äh, also nicht nur, teilweise wollen die auch einfach nur andere Exit-Notes haben, um irgendwelche Streaming-Dienste dann konsumieren zu können oder so. Aber eine sichere Verbindung nach draußen aufzubauen, ist halt auch für die wichtig. Ne? Und wenn Richtig. die irgendwie äh, angegriffen werden kann, dann äh, haben die ein echtes Problem.
0: Ja, vor allem, wenn, also mit so einem, mit so einem, also auch wenn es veraltet ist, das sind wie Karten, aber mit dem äh, privaten Key kannst du dir, äh, kannst du schon ziemlich viel Scheiße bauen, ne? Du könntest quasi also rein theoretisch. Oder ja, du hast
1: schon vor einiger Zeit damit ziemlich viel Scheiße gebaut. Oder dass, ja, das, das weiß man halt. War.
0: Ja, das weiß man halt nicht, ne? Ob es damals schon ja, benutzt wurde ja. oder nicht, wann das Ding abhanden gekommen ist, das sind halt alles Fragen, die noch offen sind. Und äh, ich habe auch mit Absicht da nichts irgendwie rausgeschrieben aus dem Artikel, weil es lohnt sich nicht. Da, da steht wirklich nichts drin. Da steht nur drin, Konfigdateien dateien sind weggekommen, es sind Log äh, Auszüge von Logdateien aufgetaucht und dieser eine RSA-Key, der veraltet ist für ein, äh, ein Website-Zertifikat. Ähm, gut, ist ein Wildcard-Zertifikat gewesen, aber wo ich mir auch sage, so, ja, das Ding ist veraltet. Benutzt? Ja? Nein? Hm? Weiß man nicht? Mhm. Ähm, wurde jetzt Machine in the Middle betrieben oder Man in the Middle oder wie auch immer man es bezeichnen möchte? Ne? Manch, manch in der Mitte? Keine Ahnung. Ähm, so, und dann hast du noch dahinter geschrieben, Viping, VPN und Torguard. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, das ging an mir vorbei. Habe
1: ich auch nicht. Ich habe es mir auch nicht genau angeguckt, aber ähm, ich habe da einen Artikel noch zufällig gesehen äh, von der Seite tarnkappe.info, die ich äh, vor kurzem erst entdeckt habe und die recht interessant ist wo die halt auch davon sprechen, dass es auch Anzeichen gibt, dass eben diese beiden VPN-Anbieter auch betroffen sind. Aufgrund von irgendwelchen Postings bei a gut, da muss man halt wissen, wie man das bewerten will. Aber auch bei VPN-Anbietern ist man halt nicht immer auf der sicheren Seite. Nee. Das ist auf jeden Fall ein, ein Mahnmal, um mal drüber nachzudenken. Was macht man denn über VPN? Ist das äh, kritisch? Ich meine, irgendwann, irgendwie musst du vertrauen. Ne? Du, da, entweder schickst du deine Daten durch deinen DSL-Provider oder Glasfaser-Provider oder über das LTE-Netz äh, oder halt durch ein VPN. Ähm, da hast du nicht viele Möglichkeiten, aber ähm, man muss es halt im Hinterkopf behalten. Äh, ein VPN-Provider ist auch nicht unbedingt safe. Leider.
0: So, dann würde ja. ich, damit hätte ich das und dann würde ich sagen, machst du wahrscheinlich erstmal weiter, weil
1: du bist genau. hinterher durch derjenigen meisten kann. Jetzt kommen wir zu dem massiven Newsblock. Also du hast ja auch noch verdammt viel dahinter geschrieben. Und ich habe auch schon einige Sachen. Also so habe ich nicht. So, ähm, letzte Folge haben wir ein wenig schmunzelnd äh, berichtet, dass das BSI vor Emotet gewarnt hat. Und pünktlich, ich glaube sogar, wann hatten wir aufgenommen? Weißt du, ist zufällig noch? Oh,
0: nee, aber ich, aber glaube, ich gucke das war, gerade nach. Ein Moment. Ja, ich ich nämlich <lacht> auch. Ähm. Äh, wir haben aufgenommen gehabt am 26.
1: Ja, genau. Und so war das nämlich quasi, nachdem wir fertig waren, trudelte äh, eine Meldung rein am 26.09.2019, dass die Medizinische Hochschule Hannover von Emotet befallen ist. Oh. So, also die M MHH ist ja bei uns um die Ecke. Mhm. Und, ähm, ja, es wurde halt von einem Kliniksprecher äh, bestätigt, dass die halt massiv damit Probleme haben. 170 Rechner wurden in Quarantäne gestellt. Sie sind der Meinung, dass sie das Problem im Griff haben. Mhm. Ähm, aber es steht erstmal nichts dazu, wie sie jetzt verfahren sind oder wie sie meinen, das Problem lösen zu können. Also mich würde jetzt interessieren, was sie
0: ja, denn interessieren, was ist ihrer Meinung nach das Problem? Weil das Problem ist eigentlich der Typ, der da Vorsitzung draufklickt.
1: Naja, Emotet äh, ist da ein bisschen gemeiner. ne? Also der kann wirklich Ja, aber du brauchst, trotzdem, du brauchst trotzdem einen, der draufklickt. Ja. Also Emotet ist und, durchaus und, echt Und du brauchst Systeme entwickelt Und du hast halt sehr viele alte äh, Geschichten in so Krankenhäusern. Oh ja. Passend, passend dazu, äh, es wurde gerade für Kritisbetreiber äh, ein äh, branchenspezifischer Standard für Krankenhäuser äh, freigegeben hat, das BSI heute berichtet. Habe ich gar nicht in den News drin, äh, aber passt gerade so schön da rein. Naja, und aber das war auch nicht der einzige. Wie gesagt, das war direkt am 26.09., am 22. <lacht> das ist der zweite Zehnte.
2: Ähm,
1: und das ist mehr durch die Presse gegangen, als das in Hannover. Äh, war nochmal ein emotet im Berliner Kammergericht. Ach genau, und da wollte ich eigentlich anrufen
0: und fragen. Verdammt. <lacht> ja, ich habe ich hab doch, hab doch so, eine, so, eine, so einen halbdirekten Draht ins Kammergericht nach Berlin. Ah ja,
1: okay. Naja, und das Gericht war halt bis auf weiteres nur telefonisch per Fax und postalisch zu erreichen. Immerhin scheinen sie noch ein analoges Faxgerät zu besitzen. <lacht> ja, äh, also mein,
0: mein Telefonschoker hat auch noch ein Faxgerät bei sich im Zimmer.
1: Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall äh, war wohl die äh, Warnung durchaus berechtigt. Ich habe heute noch mal, mal eben schnell äh, Google befragt, ob es noch andere Befälle in der Presse gegeben hätte. Aber äh, das ist so überschwemmt von dem Berliner Kammergericht, dass man da kaum was anderes finden konnte. Und ich denke mal, das sind zumindest die beiden prominenten Sachen. So, dann habe ich vom 27.09. einen Beitrag, All Your Cloud are belong to us. Tut es in die Cloud, haben Sie gesagt. <lacht> ja, genau, das... Äh, wusste ich, dass du es sagst? Fuck. was? Das hast du, ne hast du das nicht gelesen von mir? Nee. Also steht in, in meinen Notizen steht genau dieser Satz von Stefan mit Stefan Doppelpunkt. Tut es in die Cloud, haben Sie gesagt. Du ach. Äh, so berechenbar bist du.
2: Scheiße.
0: Ich brauche was Neues. Es tut mir furchtbar leid, übrigens gerade fürs Rumbrüllen. Aber das ist so,
2: das muss sein. Scheiße.
1: Ja, also ich, ich überlege mir auch was. Schon ein bisschen mittlerweile. Ich, ich
0: überlege mir was.
1: Bei diesem Artikel gibt es äh, ein sehr schönes kleines Detail, das mit dem Inhalt gar nichts zu tun hat. Sondern die haben einen TLDR vorweggestellt. Äh, wer es nicht kennt, TLDR ist short für too long, don't read oder didn't read. Didn't. Ich glaube, ich glaube, heißen tut's don't read, aber Sinn machen tut's mit didn't read. Also, Text ist zu lang, habe ich nicht gelesen. Und äh, mache ich manchmal bei E-Mails auch, wenn ich so an einen Geschäftspartner oder sowas eine E-Mail geschrieben habe und dann darauf gucke und mir denke, oh, das sind ja zwei Seiten dann mal dann TLDR davor und macht eine Zusammenfassung oder sowas. Also dieses Kürzel, weiß ich nicht, wer das alles kennt, aber äh, finde ich ganz toll. Hier in dem Artikel ist das halt auch. Und das schöne Detail ist, dass sie es irgendwie geblurrt haben, sodass es nur unscharf ist und da so ein fettes Spoiler-Alert darüber gemacht haben. Ich es gerade auch, das ist ja geil. Wenn man, wenn man sich äh, nicht den Spaß an der Lektüre dieses Falles nehmen lassen will, dann liest man halt nicht die Einleitung, wo drin steht, was passiert ist, sondern zieht sich den, erstmal den ganzen Artikel rein. Und äh, das habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich herrlich. Wo ist denn das überhaupt? Ja, das heißt, halt kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. wie Das, ich das ist, ist
0: sehr, kann. sehr geil. Das werde ich auf jeden Fall morgen in aller Ruhe mal lesen. Hoffentlich.
1: Ja, ähm, das ist relativ lang und ich habe... Äh, versucht hier das Wesentlichste für mich rauszuholen. Auf jeden Fall geht es um eine Cloud-Orchestrierungsplattform namens OnApp. Und die ist halt im Gebrauch bei tausenden, wie sie sagen, von öffentlichen und privaten Cloud-Anbietern. Und äh, letztendlich, das TLDR sagt, äh, wenn man sich einen von den Cloud-Servern mietet, die es da gibt, dann gibt es halt einen Mechanismus, wie man sich auf mit Rootrechten rechten auf sämtliche anderen äh, Server SSH kann. <lacht> und das finde ich schon heftig, ne? Oh. Ähm, der, das Problem ist irgendwie, also die haben natürlich, wie so eine Orchestrierungsplattform es halt hat, die hat ein Web-Interface, da kann, äh, und dieses Web-Interface, da kann man halt irgendwelche Einstellungen machen für seine Server. Und äh, zur Maintenance dann der virtuellen Server äh, SSH hat sich dieses Webinterface auf den Server und nimmt da halt irgendwelche Einstellungen vor. So, und äh, natürlich ist es halt so, dass äh, man nicht für jeden Server einen eigenen privaten Schlüssel oder ein Schlüsselpaar äh, fürs SSH benutzen will. Warum eigentlich nicht? Naja, egal. Ähm, so dass es halt äh, immer mit dem gleichen Schlüsselpaar passiert. Und ähm, es ist SSH-Forwarding eingestellt bei den Clients. So, SSH-Forwarding äh, habe ich so äh, verstanden, dass du quasi ohne die Schlüssel auf jedem der Clients äh, ablegen zu müssen, äh, dann quasi die Berechtigung, dass du auf diesem einen Server äh, per SSH drauf bist und Root bist, dann an den nächsten weitergeben kannst. Und äh, wie gesagt, damit muss man halt die Schlüssel nicht auf alle Server verteilen. Ich höre dich atmen, Stefan. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, ich bin gerade überlegen, das tut doch weh. Ich bin am überlegen, wie ich das vernünftig äh, hier rüberbringe. Aber gut, ähm, jetzt ging es halt darum, ähm, wie kann man denn damit Mist machen? Und äh, du kannst halt der management äh, software den Befehl geben, auf den Server zu SSHen auf deinen Server. Es ne? mhm. geht über irgendwelche Einstellungen, die haben da so, es gibt so, so ein Testverfahren, kennst du das, Drunken Monkey? Oh, Name sagt mir was. Der Name. Da, da drückst du einfach auf alle Knöpfe, die du so findest. Äh. Und, äh, ich finde dieses Bild von einem betrunkenen Affen äh, als Tester extrem Ja, ich, 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 nannte, das mal, ich nannte das mal früher Chaos-Testing. Ja, das ist... Ähm ja, yeah. Also das ist eine Methode und die heißt Drunken Monkey. <lacht> Betrunkener Affe. Und äh, naja, so, so haben sie es halt rausgekriegt. Auf jeden Fall äh, haben sie es geschafft, halt dass die Management-Software eine bestimmte Task auf deinem Server dann ausführt, wenn du eine bestimmte Aktion in deinem Management-Interface machst. So, und du kannst aber das Binary, das dann benutzt wird, zum SSH äh, austauschen gegen ein eigenes. Und damit kannst du halt den Traffic mitschneiden, der da kommt. Und damit hast du dann alles, was du brauchst, um per SSH-Forwarding von deinem Server auf alle anderen zu hüpfen. Das tut doch weh. Ja, tut es. Das tut weh. Ja. Ähm,
0: ganz kurz noch, Monkey-Testing ist, äh, also Drunk-Monkey beziehungsweise Monkey-Testing ist äh, das Auslösen oder, oder generieren von völlig zufälligen Eingaben, also Klicks und Tasteneingaben etc. auf der UI. Ja.
1: Um quasi Kann man letztendlich, sich vorstellen.
0: Genau, um letztendlich das Ding irgendwann zum Abstürzen zu
1: bringen. Ja. Ähm, naja, und diese Methode wurde halt validiert und über mehrere Cloud-Anbieter repliziert, äh, die halt Uh, On-App für uh, diese KVM oder Xen Hypervisor wow. verwenden. Und uh, das, das finde ich schon heftig. Das genauso heftig genauso heftig finde ich am 20.10. Äh, Equifax, da habe ich schon äh, am hier 7.9.2017, das habe ich mir aus den Shownotes von einer älteren Folge äh, kopiert, äh, wo es halt um 143 Saarländer voller US- Bürger geht. Die hatten halt auch einen riesen Data-Breach. Da gab es auch jetzt irgendwie vor kurzem eine Nachricht, dass die halt eine Strafe aufgebrummt bekommen haben. Naja, und jetzt ist durchgesickert, dass die für ihre sensitiv sensitiven Daten Benutzername und Passwort Admin
0: gewählt hatten. Da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Selber schuld, ne? Also, also
0: da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist nie das Erste, was ich versuche. <lacht> Habe ich, hab ich schon die Anekdote erzählt hier äh, von meiner thailändischen Bekannten, wo ich, wo ich ihren Router äh, aufmachen musste? Nee, erzähl mal, dann kann ich was trinken. Ähm, also letztendlich, die hat halt im Studentenwohnheim in im Magdeburg, im Magdeburg hatte sie ein kabelgebundenes Netzwerk gehabt, wollte jetzt aber ganz gerne irgendwie auch ihr Telefon da reinkriegen. Ähm, wäre ja nett gewesen, ne? weil wenn man schon kostenlos irgendwie ein Netzwerk hat und ihr Notebook wiederum hatte kein kabelgebundenes Netzwerk, sondern nur kabelloses Netzwerk. Also dachte man sich, man nimmt einen Router, sie hat einen mitgebracht aus Thailand, man nimmt einfach diesen Router, stellt den hin, schließt den an, konfiguriert den so, dass er nur noch weiterleitet und keinen eigenen DHCP mehr hat und alles schön wäre auch so einfach gewesen, wenn man dann einfach auf den Router draufgekommen wäre. Leider hat da der Originalbesitzer <lacht> vorweg ähm, Nutzernamen und Passwort gehabt. Äh, ja, ähm, ich habe genau drei Versuche gebraucht. Das erste, weil ich versucht habe, war Admin-Admin. Das funktionierte nicht. Ähm, Admin-Passwort funktionierte auch nicht. Root-Passwort funktionierte auch nicht. Und dann habe ich da gesessen nach meinen drei Versuchen und das so, dann gibt es nur noch eins. Eins bis Die sechs. Offen. drücken. Nein, 1 bis 6 und offen. Was? 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Und das Ding war tatsächlich offen. Also ah, ja. Also das ist, das ist so, so, so. Mh. Admin, Admin ist wirklich das Erste, was man ausprobiert.
2: Ja. Weil es mhm. einfach so
0: leicht, also es lässt sich auch super tippen. <lacht> Sind wir mal ehrlich, das ist ja einfach am einfachsten tippen von allen Möglichkeiten.
1: Aber ich meine, warum schwierig, wenn es auch einfach geht? Ja. Ähm, habt ihr kein Versus-Set gemacht?
0: Äh, nein. Und selbst dann hätte ich ja, heißt, ja aber selbst denn hätte ich ja noch äh, die, die Anleitung raussuchen müssen. hatte ich gar keine Lust zu.
1: Naja, also ich habe ja mittlerweile so einen kleinen Hotelrouter äh, mir mal zugelegt. Und dummerweise, mein, ich, ich packe sowas immer in kleine Täschchen ein, damit ich das halt einfach nur greifen und mitnehmen muss. Ähm, ich habe hier im Hotelzimmer vier Netzwerkdosen oh. und kein Netzwerkkabel eingesteckt. Au. Also in, insofern, das wäre nämlich sonst mein Versuch gewesen, ob ich über eine dieser Netzwerkdosen auf der einen der ein TV drauf
0: Der Fernseher. Also hinter,
1: nee, hinterm Fernseher sind zwei ungepatchte. Lass mich mal gucken.
0: Der Fernseher. In der Regel sind Hotelfernseher sind in der Regel an ein Netzwerkkabel angebunden. Nee, der nicht.
1: Ach, schade. Der nicht. Nee, nee, da habe ich schon geguckt. Aber zwei Dosen sind halt dem Fernseher und zwei hier am Schreibtisch. Die eine, da steckt das Telefon drin und auf der anderen steht EDV. Das ist äh, sehr, eigentlich sehr vielversprechend. Vielleicht habe ich morgen Zeit, noch ein Netzwerkkabel zu kaufen.
0: Ansonsten fragst du einfach mal beim Kunden, ob die nicht zufällig weise irgendwie eins Rumliegen haben.
1: Da will ich jetzt nicht von anfangen. Okay. <lacht>
0: Das machen wir ähm, später. Genau. Bei der übernächsten Sendung.
1: <lacht> ja, ich habe dann noch was vom 21.10. Und auch da äh, weiß ich nicht, was du brüllst, aber du wirst gleich auch was brüllen. Äh, ähm, wahrscheinlich Snake Oil oder so. <lacht> <lacht> äh, Weil, nee, ich werde
0: da nichts brüllen. Ähm, ich habe das Ding auch bei mir drin gehabt. Äh, hab das dann allerdings rausgeschmissen, als ich beim Durchscrollen der Überschriften bei dir, also bei der Nachrichtenlese immer nur die Überschriften, um zu gucken, ob ich irgendwie was doppelt mhm. habe ähm, und festgestellt, jo, habe ich, alles klar, dann packe ich meinen Kommentar einfach hinter dein und alles ist gut.
1: <lacht> ah, hast du was hintergeschrieben? Okay. Nee, ich habe doch nichts ja, hintergeschrieben,
0: ich habe meinen Kommentar im Kopf dazu.
1: Ah ja, auch das habe ich mir gedacht, dass du da einen Kommentar im Kopf zu hast. Ja. Ähm, Avast kennen wahrscheinlich alle, war lange Zeit mein beliebtester Antivirenschutz äh, so bei den Kostenlosen. Ähm und äh, da sind ungebetene Besucher drin gewesen und haben sich über ein äh, VPN-Profil in äh, ja, das Netzwerk geschmuggelt. Ähm, für mich ist so dieses ein, ein Beispiel einmal dafür, dass man für Credentials, egal was für welche, ob das so VPN-Credentials sind oder Zugangsdaten äh, an Windows-Domänen oder was auch immer, dass man dafür ein Lifecycle-Management braucht, zumindest wenn man eine Firma ist, ne, also im privaten Bereich nicht so unbedingt, dass eben von der Erstellung eines benutzer bis hin zur Löschung die Prozesse klargezogen sind, mitbekommen wird, wenn jemand die Abteilung wechselt, mitbekommen wird, wenn jemand äh, oder etwas äh, das Unternehmen verlässt, wie auch immer. Aber, so ich, ich habe jetzt irgendwie angefangen, immer so die, die Lessons learned vorwegzunehmen. Äh, ich finde, man sieht daran auch die Wirksamkeit von IDS und SIEM-Anwendungen. Also IDS ist ein Intrusion Detection System, äh, ein System, das halt in der Lage sein soll, äh, Angreifer zu erkennen. Und Siem, äh, oh, das weiß ich immer nicht, Security Incident und Event Management, glaube ja. ich. Also äh, ein Siem ist quasi so eine Datendrehscheibe, wo von allen möglichen Logs, auch von IDS, von Firewalls und so weiter, äh, die die Daten ankommen. Man hat damit den, einmal den Vorteil, dass sich das Siem auch um Löschfristen kümmert. Also äh, und und eine... Persistierung dieser Logdateien äh, halt auch ermöglicht. Also sprich, ich habe eine Logdatei, die ich halt der Untersuchung zufügen will. Die kann ich dann an meinen Sieben schicken und lokal löschen. So habe ich halt keine lokalen Logdaten vorliegen. Das Sieben nimmt die entgegen, packt die in die Datenbank, weiß aber, was alles aus dieser Quelle kommt. Das darf nur x Monate aufgehoben werden und danach muss ich das löschen. Das sind so zwei Probleme, die man damit hat, weil damit kann halt niemand, der auf einer Kiste ist, äh, nachträglich nochmal die Logdateien ändern. Und man hat keine ja, Daten, die man eigentlich nicht auf einer Maschine drauf haben will, längere Zeit auf einer Maschine, die halt nicht gelöscht werden oder sowas. Und ähm, ja, was ist passiert? Ähm, am 25. September hat... Aberst gemerkt, dass da irgendwas nicht bei Ihnen in Ordnung ist. Äh, ein, oder Intrusion Attempts, die am 14. Mai diesen Jahres angefangen haben. Und äh, da hat es halt jemand geschafft, äh, sich Zugang zu verschaffen in der Netzwerk über einen temporären VPN-Account. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein temporärer VPN-Account, der hätte nämlich gar nicht mehr existieren dürfen, tat er aber noch. Und äh, wie die Angreifer da jetzt rangekommen sind, ähm, kann man nicht genau sagen, aber äh, man kann aus den Logs halt äh, fünf Zugriffe am 14. und 15. Mai, 24. Juli, 11. September und 4. Oktober äh, erkennen. Und äh, dieses VPN-Profil, wie gesagt, äh, hätte gar nicht mehr äh, existieren dürfen und war auch noch nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, geschützt. Na, das hat man halt teilweise, wenn man als Standard in der, im Unternehmen hat, dass alles per Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt ist, man aber unter Umständen äh, doch mal ohne das machen muss aus, aus Gründen halt, dann wird halt nur ein temporärer Account angelegt, so nach dem Motto, hier, damit kannst du in der Zeit, was weiß ich, ein Wartungstechniker oder sowas. Hier hast du einen VPN-Tunnel, da kannst du jetzt die nächsten zwei Tage drauf zugreifen und dann ist das Ding wieder zu. So minimiert man halt das Risiko, dass der exploitet wird. Und wenn der aber bestehen bleibt, tut man es halt nicht. Und äh, man hat dann seltsame... Aktivitäten, äh, die Replikation von Directory Services von einer internen IP, die zum VPN-Adressbereich gehörte, äh, gefunden, äh, über dieses Logging und Monitoring, hat aber im ersten Moment gesagt, okay, ja, das ist ein False Positive, was soll das, äh, das ist kein Sicherheitsevent, dann aber im Nachhinein festgestellt, und hier kommt diese Sache mit dem, mit dem Sieben zutage, ne? Also, da werden halt Informationen aus verschiedenen Bereichen äh, geholt. Der Benutzer, der das gemacht hat, der hat überhaupt nicht die Rechte, das zu machen. Und so kam aus zwei unterschiedlichen Informationsquellen, da ist was passiert, das hat jemand gemacht, der das nicht durfte, äh, dann eben doch noch der Hinweis, äh, dass da etwas passiert ist, was so nicht hätte, sein sollen. Und ähm, ja, es steht hier leider nichts, was dann da drin passiert ist. Wahrscheinlich haben sie es sogar noch rechtzeitig geschafft, äh, ihn zu stoppen. Wie gesagt, es waren halt nur in Anführungsstrichen sechs zu fünf Zugriffe. Und der Stefan atmet schon wieder so heftig. Das heißt, du willst jetzt noch deinen Kommentar dahinter dann mhm. ja, mach mal. Ähm, also, meine Vermutung mal dein Mikro ist. ein bisschen vom Mund wegnehmen.
0: Meine Vermutung ist erstmal, äh, das war bestimmt Emotip und Awas wird bald ein Webinar anbieten, wie man sich da verschützt. Und <lacht> natürlich, Cyberspionage, National, äh, Nation State, Supply Chain Attacks. Um, und du lachst gerade. Um, global software companies are increasingly being targeted for disruptive attacks, cyber-espionage and even nation-state-level sabotage as evidenced by the many reports of data breaches and supply chain attacks over the last few years. Um, kommt gerade von der Avast-Seite. Da das ist tatsächlich ah, Werbung okay. von Avast. Das ist Werbung von Avast. Ähm um. <lacht> Ne, äh, so viel dazu. Also, die werden mit Sicherheit demnächst irgendwas verkaufen, was genau sowas da abhalten soll. Und ich finde es auch, oder ich fand es sehr interessant, dass sie sich hingestellt haben und gesagt: Wir haben es hingekriegt, ne, wir sind hier die erfolgreichen, wir sind die Helden, nein, ihr seid die Loser schlechthin. Ihr baut Software, die dafür da ist, genau sowas, was bei euch vorgekommen ist, zu verhindern. Und dann passiert euch das selber. Ja,
1: ich ähm, finde das. Ich kenne das Produktportfolio von Avas, nicht so nur den, den Virenscanner. Halt.
0: Ja, die haben, die haben einmal alles. Also mittlerweile bietet der ja, West ja tatsächlich einmal rund um sorglos an und eigentlich, die haben halt die, die Software eingebung genauso genau so einen Scheiß verhindern und dann passiert ihnen das halt selbst. Das ist so, also mir wollen sie Sicherheit verkaufen und selber kriegen sie nicht geschissen.
1: Ähm, so, mein lieber Pentester, das hast du zu erwarten, wenn, wenn Stefan das Thema Snake Oil. Also, so, so, das wird ein einziger Rand. So, so, ja, jetzt mal
0: ganz ehrlich, komm, ey, das ist doch, als wenn ich mir einen ein, ein Tischler, nee, einen Maurer kommen lasse, weißt du, der selber aber in der Holzhütte wohnt. Weißt du, so, was? Ach, furchtbar. Oder was ich ja, den, 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 ach, keine Ahnung, wie heißt der Typ ja, der Wasser macht, äh, weißt du, und bei dem ist der Keller gestern abgesoffen.
1: Ja, super, so einen will man haben. <lacht> Oh Mann. Und, und ich bringe da mal den Standardsatz: 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
0: Genau. Ja,
1: und ich bringe meinen Standardsatz: 100% ist ein Mythos. <lacht> ja.
0: ähm, so. Wo so, ich mein mach da mal weiter.
1: Achso, äh, okay, ja, gut. Oh, das ist, das ist wieder was, wo du anfängst zu brüllen. Meine Güte. <lacht> 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 so. 22.10.2019, das war gestern übrigens. Die Überschrift finde ich ein bisschen zu reißerisch. Malicious Apps on Alexa or Google Home can spy or steal passwords. Ja, wenn man gerade in der Zeit, wo das Ding zum Zuhören gebracht wird, sein Passwort ausplaudert, dann kann mhm. es auch Passwörter stehlen. Aber ähm, ich glaube, es wäre fairer zu sagen, oder nur dieses can spy. Also letztendlich haben Sicherheitsforscher eine Möglichkeit gefunden, bei Amazon Alexa und Google Home das Mikro aufzulassen, wenn man eigentlich denkt, dass die, die App schon geschlossen ist. Also der, der Punkt ist halt, diese Smart Speaker, ähm, na, die, die Apps da drauf heißen halt Skills bei Amazon Alexa und Actions bei Google Home. Und da wird in der Regel werden halt Aktivitäten ausgelöst mit einer bestimmten Phrase, ähm, wo dann auch noch ein, ein Intent hinterlegt werden kann, also eine Absicht. Ne, was war denn das Beispiel da? Äh, zeig mir das Horoskop von morgen. Und dann ist halt die, die App oder Action oder Skill ist ein Horoskop und der Parameter ist dann irgendwie morgen. So, und darüber kannst du die halt irgendwie steuern. Und äh, du kannst auch der, dem Ding sagen, dass seine Aktivität stoppen soll. Da gibt es auch einen Befehl für, ich glaube, das ist sogar Stopp. Ähm, aber dieser Stoppbefehl lässt sich halt äh, vermeiden, indem als, also man, man muss den Stoppbefehl modifizieren dass da ein bestimmter Unicode ausgegeben wird. Es macht keinen Sinn, den hier zu buchstabieren. Das ist halt eine definierte Unicode-Zeichenfolge. Die kann Alexa nicht aussprechen oder Google Home, aber es verzögert die ganze Sache um ein paar Sekunden. Hm. So, und wenn man jetzt noch länger das Mikro aufhalten will, dann macht man halt diese Unicode-Zeichenfolge mehrfach. Und das hat zur Folge, dass du halt sagst, Alexa, stopp. Und äh, dann denkt man halt, das Ding ist halt dicht. Aber wenn das halt weiter ausgegeben wird, hört es halt weiter mit. Eine beliebige Zeit im Prinzip damit. Weil ich meine, es sind ja nur ein paar, ein paar Byte, die da sind. Äh, was wohl immer noch kommt, ist dann irgendwann später die Ansage, äh, dass sie beendet hat. Also so, so ein Audio-Feedback kommt wohl nach dem Stoppbefehl und den kann man wohl nicht so ganz unterbrechen. Naja, und äh, das, das fand ich ganz interessant. Das wäre eine Ergänzung zu meiner Smart-Speaker-Folge äh, gewesen. Also da gibt es halt auch mal wieder und auch hier, äh, wenn man sich so ein Ding in, ins Haus stellt, muss man damit rechnen, dass äh, ja das auch missbraucht werden kann. Und das ist mal wieder ein Weg, wie das geht. Es sind jetzt nicht so viele bekannt geworden, ähm, aber wie auch bei meinem Hauptthema später so, es, es gibt halt immer mal wieder welche. Ja, aber
0: der, der absolute Knackpunkt ist doch, dass die es geschafft haben, in den äh, Google und Amazon App Store reinzukommen. Für die Teile. Das ist eigentlich das Spannende. Die haben es ja durch die Qualitätssicherungsmaßnahmen, die eigentlich genau solche Sachen nicht verhindern sollen, haben sie es ja durchgeschafft.
1: Naja, wenn das eine Schwachstelle ist, die du quasi selber entdeckt hast, dann gibt es auch noch keine Mechanismen dagegen. Das ist wie mit dem Virenscanner, eine Signatur, die er noch nicht kennt. Da hilft die Heuristik auch nicht großartig.
0: Ja, aber die haben noch ihren ganz tollen, also gerade vor allem Google, Google hat doch, rührt sich doch damit oder rühmt sich damit, dass sie doch hier ihren ganz tollen Qualitä, hier Qualitätsprozess haben. Ne? Und wenn du irgendwelche Applikationen einreichst, dann werden die doch ganz dolle und ganz fies und bösartig geprüft von denen.
1: Und ganz ausführlich. vielleicht ist das ja der der Grund dafür, dass dass das bei Siri nicht passiert, weil also mein Eindruck war, dass der äh, dass der Mac also von von Apple der Store äh, da deutlich bessere Qualitätskontrollen hat. Und man hört viel seltener ja, der,
0: der, von, von der,
1: Apps von malicious Apps, die in den App Store kommen, als in Google Play Store.
0: Ja, aber die, der, der Punkt wird wahrscheinlich eher sein, dass äh, Siri gar keine Schnittstelle hat, wo Entwickler irgendwie eigenen Scheiß einbauen können.
1: Ja, die machen ja System halt dicht. Das ist Feature und Erwärm äh, ist zugleich.
0: Nee, nee, die machen das nicht dicht. Das wurde so einmal konstruiert und seitdem nie wieder angefasst. Apple hat Siri eingekauft und danach einfach die Entwicklung gestoppt.
1: Echt? Mhm. Na gut, das, deswegen sind, ist Siri halt auch nicht so richtig.
0: Das Ding ist nicht so scheiße, wie sie ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber warte genau auf meine News, sagen, es, wird auch besser. es wird
0: aber besser Es wird auch besser werden. Also Siri wird naja, demnächst besser gespannt.
1: werden. So, naja, bin ich gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier meine letzte News ja. zum Besten geben. Und oh, die dann, war super. Äh, machen wir weiter. Ja, äh, die gab es aber auch schon bei Lochbach-Netzpolitik, deswegen brauche ich da gar nicht so viel drüber zu sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass mal unsere Hörer das auch hören. Naja, egal. Also, es gibt eine mustig ransomware Keine Ahnung, ob die so ausgesprochen wird.
0: Ich spreche sie auch so aus.
1: Und die hat sich einmal den das falsche Opfer ausgesucht. Die die Ransomware entfällt, befällt wohl äh, QNAP äh, NASSE. Wie ist, denn, mhm. wie ist denn die Mehrzahl von nass äh, Nassgeräte. <lacht> also, gibt es auch Trockengeräte? Net Network-Attached-Storage-Devices, äh, Devices, die halt, und das scheinen immer noch Leute zu machen, äh, öffentlich zugänglich sind über das Internet. Bitte, wenn ihr sowas habt, wenn ihr eure eigene Cloud auf einem NAS zu Hause einrichtet, macht euch ein VPN. Macht keine Internetfreigaben mehr. So. Hm. Muss ich mal eben sagen, weil ich habe meinen neuen VPN-Server gerade äh, aufgesetzt. Die VPN. Oh Und... Äh ja, also die, die befällt dir halt durch äh, Schwachstellen, die der Ransomware bekannt sind. Und äh, Tobias Frömmel, so heißt dieses Opfer, hat dann erstmal 76 Euro, das ist wahrscheinlich auch eher ein runder Bitcoin-Betrag, ähm, an die Entwickler der Ransomware gezahlt, um an seine Daten wiederzukommen. Und dann meinte er, genug ist genug und äh, ja, hat zurückgehackt. Und er hat äh, identifizieren können über seine Logs, äh, wo der Command- und Control-Server ist und hat auf diesem Server eine Webshell gefunden. Und über die hat er halt äh, Zugriff gehabt auf den Rechner und hat damit, ich glaube, 3000, ja, 2858 Schlüssel von weiteren Opfern von Mustik äh, befreien können. Also, wenn jemand gerade mit Mustik zu kämpfen hat, hat er eine kleine Chance, dass äh, er vielleicht darüber wieder an seine Daten kommt, ohne zu bezahlen. Und äh, also das mit den web habe ich früher auch gemacht, ne?
0: <lacht> nee, noch nie.
1: Doch. Nein als ich noch das große Vertrauen, noch, noch nicht mal mit äh, Authentication davor oder sowas, einfach oh. ein CGI gehabt, das meine das meine Eingaben äh, an das System weitergegeben hat. Oh. <lacht> oh. Ja, das war, das war, bevor ich in dieses Thema reingerutscht oh. bin. Und das, das war ist auch einer der Gründe, warum ich in das Thema oh,
0: Das ist doch ist fast so schlimm hier, wie, wie, wie VirtualBox, äh, Gott, warte mal, wie heißt das? PHP VirtualBox oder V-Box, PHP oder so ähnlich heißt das Ding oder PHP-Admin für VirtualBox.
1: ja, ist
0: total grausam.
1: Also und mittlerweile da, haben ja web richtig, also die kannst du ja vom normalen terminal gar nicht mehr großartig unterscheiden. Ist richtig. Ist, ich habe jetzt mit richtig. ein paar Cloud-Providern zusammengearbeitet äh, und äh, wenn du da auf Webshell klickst, dann kriegst du halt ein kleines Terminal-Fenster und kannst da ganz normal drin arbeiten. Das ist echt genial. Damals war es halt eine Webseite mit einem Input-Field mhm. und da habe ich Befehl eingegeben und der Output wurde halt da drunter gelistet und das Input viel, erschien da wieder und da konnte ich neues <lacht>, Befehl eingeben. Oh. Ja, würde ich heute auch nicht mehr so machen.
0: Nee, habe ich damals nicht gemacht, mache ich heute auch nicht.
1: Naja, auf jeden Fall, die haben es gemacht und äh, selber schuld. Moment. So,
0: Ich bin schon wieder falsch im falschen Fenster hier.
1: Oh, ist das oh, ich, ich sehe gerade dein erstes News-Item. Ich habe das nicht gesehen, aber die Überschrift äh, klingt sehr spannend. Ja, Dann machen wir weiter.
0: Okay, also. Wir müssen
1: mal ein bisschen vorankommen. Mein Thema ist noch nicht so lang. Ja, wir sind, sind schon bei einer Stunde, Stunde zehn Stunde unterwegs.
0: Ähm, Also am 27.09. Ja. Ähm, kam eine Meldung aus China hierher, äh, die bei Heise rausgekommen ist. Und zwar ähm, hat sich eine Frau in China einer Schönheits-OP unterzogen. Ähm, sie hat sich die Nase richten lassen. Äh, daraufhin funktionierte leider die Gesichtserkennung nicht mehr ganz so, wie sie das erwartet hat, weil die Gesichtserkennung gesagt hat, du bist das nicht.
1: Ja, genau. Weshalb sie also rein,
0: oder? Nee, 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 nee. Weshalb sie jetzt alles neu beantragen darf bei öffentlichen Stellen. Oh. Ja, die Gesichtserkennung. <lacht> <lacht> das ist mir so als, als, äh, als Joke-Aufmacher des Tages kann ich das mal mitnehmen. Na, so nach dem Motto, guck mal, wo unsere Reise hingeht, da werden wir auch noch das, hinkommen.
1: Es wird ja immer gesagt, äh, so bei Biometrie ist eines der großen Probleme, dass du die Credentials nicht wechseln kannst. <lacht> ja, jemand gegen Beweis. Jemand gegen Ja, aber äh,
0: du, in meinem Fall wäre es einfach nur Kontaktlinsen. Ja. Also jetzt, jetzt ernsthaft, also einfach nur Kontakt, ich müsste nur Kontaktlinsen, ne, wenn ich hier so, 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 so ein Ding sie habe. Kontaktlinsen und schon erkennt mich das System nicht mehr. Weil
1: ich habe ja eine andere
0: Augenfarbe und die reflektieren auch ganz nicht. anders und die Brille also, ist weg
1: Nee, das glaube ich nicht. Also äh, Brille, ja oder nein, spielt keinen und macht keinen Unterschied. Und ich glaube, die Augenfarbe auch nicht, sondern die, die Position der Augen relativ zu dem Rest deines Gesichts. Ähm, also ich habe ja äh, hier Face-ID bei meinem Handy.
2: Und egal,
1: ob ich die Brille aufhabe oder nicht aufhabe, es erkennt mich.
0: Da hätte ich ein Video anzubieten, wie einer das Ding aufmacht. Egal. Ähm, Face <fälzer> die war ja auch relativ schnell gebrochen, wobei da bis heute noch nicht raus ist, äh, ja, ob das ist so jetzt einfach. wirklich oder nicht.
1: Ähm, du musst da schon eine Maske bauen. Ne? Und, genau. Äh,
0: ja, wobei, wobei der Typ hat eine rudimentäre Maske nur gebaut, ne? wenn ich ja, das richtig ja. gesehen hatte. Also ja, ja. da ist nicht viel dran. Da hat nur ein paar Wangen eingedrückt. Angedr äh, hat dann Augenbrauen draufgeklebt, Augen und Nase und Kinn und Mund. Und das war's. Also da war nicht viel an Maske. Aber egal, ähm, ich, wir schweifen schon wieder ab. Im Thema, aber wir schweifen ab. <lacht> ähm, mein Lieblingsthema sind ja Passwörter oder mein, mein, mein Lieblingshobby. Und äh, ich würde mich freuen, oder ich hätte mich damals gefreut, wenn ich irgendwie an diese die 2014 veröffentlichte Passwortliste die slash etc slash passwd-Datei in die foto gekriegt hätte, wo nämlich haufenweise, ja, gehashte Passwörter von Unix- und IT-Größen, unter anderem so Dennis Ritchie, Stephen R. Bourne, kennt man vielleicht, Eric Schmidt, könnte man kennen. Irgendwie dabei gewesen wären, weil deren Passwörter zu sehen wäre durchaus mal interessant gewesen. Und das hat halt, das hat halt jemand in die Pfoten gekriegt und hat sich natürlich gleich dran gemacht mit modern, mit modernster Technik. Also wirklich state-of-the-art, art Hightech. tech also Wo die, denn her? die Datei. Ja. Die hatte die Entwicklerin. Lea Neukirchen, ich weiß nicht, ob es eine deutsche ist, deswegen spreche ich es einfach mal deutsch aus, ähm, schon 2014 in die Pfoten gekriegt. Äh, wo die Datei herkam, habe ich leider nicht rausgekriegt. Uh -huh. ähm, aber die, äh, diese Datei hat echt Wellen gezogen, weil ähm, es gibt auch einen angeblich sehr lesenswerten Thread in der Mailingliste von der Unix Heritage so Society wo ich auch mal bei Gelegenheit irgendwie durchgucken muss. Also
1: das ist auch verifiziert, dass die ja. echt ist. Sozusagen. Ja, ja, die ist echt.
0: Die ist echt. Okay. Ähm, kommt, ihr, kommt jetzt auch da, also erstmal das Ding, wie gesagt, ist uralt. Ähm, kommt noch von BSD-3-Zeiten. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer sich mit BSD auskennt, aber die sind weit, weiter als drei. <lacht> 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 ähm, ich hätte mich damals über so eine Datei gefreut, also als ich angefangen habe, ein Passwort darum ähm, So, die gute Dame hat natürlich dann, also äh, die ist natürlich mit crypt 3 verschlüsselt, äh, was DES-basiert ist. Und DES, äh, DES gilt ja schon seit Ewigkeiten eigentlich als unsicher und entsprechend schnell konnte sie halt mit wirklich modernsten Tools, ne, also Quantencomputer und so weiter und so fort, nein, sie hat Hashcat und John the Ripper benutzt auf moderate, allerdings auf moderater Hardware, nicht auf High-End-Hardware, also nicht so wie meiner einer hier unter dem Tisch stehen hat. Ähm, Angeber. <lacht> nee, also für Krypto für habe ich definitiv hier bessere Hardware wahrscheinlich unter dem Tisch stehen, als sie verwendet hat. Und äh, trotz allem widersetzen sich äh, noch Passwörter bei ihr, obwohl sie wirklich sehr viele sehr schnell rausgekriegt hat. Und äh, damals waren die Passwörter noch auf acht Zeichen beschränkt. Oder anders ausgedrückt 64-Bit und ähm, da über die Zeit ne, entstand da wohl so ein Sport da drin, sich dran zu versuchen und eine AMD Radeon Vega 64 wurde darauf angesetzt, ähm, um letztendlich das letzte Passwort zu brechen und das letzte Passwort ähm, <lacht> gehörte übrigens Ken Thompson, ähm, ist der Co-Erfinder von Unix und äh, der Sprache B, welches der Vorgänger von C war und ich und ja, es gab auch ein A. Und ähm, der Vorgänger von Go. Äh, nein, äh, nicht der Vorgänger von Go, sondern ebenfalls auch mit der, der, der Erfinder von Go. Ähm, und oh ja. sein, sein Passwort wurde von Nigel Williams mit der AMD Radium äh, Vega 64 gebrochen. Ähm, sie, die Grafikkarte selber, also das ist super, ey, die, die Fakten in diesem Artikel, ich habe extra noch aufgemacht, damit ich das nicht durcheinander bringe. Ähm, die Grafikkarte schaffte ungefähr 930 Millionen Hashes pro Sekunde. Brauchte aber für sein Passwort immer noch vier Tage, also mehr als vier Tage. Knappe fünf. Ähm, ja, das Ergebnis ist äh, erklärt dann auch warum. Ähm,
1: was, was war denn da dran so schwer, das letzte Passwort dazu zu brechen, wenn das in fünf Tagen geknackt wird?
0: Ich sag's ja gleich. Also, sie haben, äh, wie gesagt, ne, sie haben rein Brute Force gefahren. Also, sprich, wir probieren einfach von 64 mal 0 von 64x0 bis 64 mal 1 alle Kombinationsmöglichkeiten durch. Ähm, um, was die was Schlüssel angeht. Z. Wie bitte?
1: Bis 64 mal Z. Du hattest von 0 bis 1 gesagt.
0: Ja, ja, weil 64 Bit ist ja. der Schlüssel lang. Ja. Okay. okay, sind wir uns einig. Die Hörer
1: werden wissen, was ich meinte.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> um. So, jetzt, letztendlich, sie haben wirklich alle Kombinationen einmal durchprobiert, oder der nette, ähm, wie ist da nochmal hier, äh, nee, Thompson war der andere. ach Gott, war Nigel Williams, so. Hat halt alles durchprobiert und kam dann auch tatsächlich zu so einem Ergebnis. Ähm, p slash Q2 minus Q4 Ausrufezeichen. Das war das Passwort. Und das erklärt ja. auch, warum es so lange gedauert hat. Okay. Ähm, weil einfach wirklich, ja, zuerst probierst du halt Zahlen durch, dann Buchstaben und dann das fängst du an zu kombinieren
1: Ja, aber trotzdem, fünf ist Tage ist ja jetzt nicht so wahnsinnig lange dass die da seit 2015 an dieser Datei rumknacken
0: Also erstens, damals war die Hardware nicht so lang, äh, nicht so leistungsfähig ähm, zum anderen äh, Das hat
1: vorher keiner geschafft und der macht das mal in fünf Tagen
0: ja, also mittlerweile geht das. Also mittlerweile funktioniert solche, okay. ne? Ach, wie gesagt, das ist ein achtstelliges Passwort wohlgemerkt, ne? Ja. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, und das Ding ist in fünf Tagen offen. Also was mich halt verwundert, ist, dass es in fünf Tagen offen war. Ähm, nein, verwundert mich nicht, aber schreckt irgendwo ein bisschen. Ne? Holt einen wieder zurück in die Realität. Äh, achtstellige Passwörter, echt eine Scheißidee. Idee. Mhm. Ähm, selbst mit b eine Scheißidee, Idee, weil äh, BCrypt ist nur. Faktor N langsamer. Und N mhm. ist viel zu klein dafür. Ähm, ja, vor
1: allen Dingen, wenn du dir mal eben in der Cloud äh, eine Menge Server- oder Grafikkarten packst, Richtig. Um genau. das zu genau. analysieren.
0: Aber hier kommt noch ein lustiger Funfact. Ne? Was übrigens wie Krauterwelsch aussieht, ist eine gängige ähm, Schachöffnung. Ah, ja. Und zwar in einer weniger gängigen Notation. <lacht> weil der gute Thompson nämlich ähm, Schachenthusiast war oder ist.
1: Ah, siehst du, wenn man das gewusst hätte, hätte man.
0: Genau das, wenn man das gewusst hätte, das hätte man schon, schon mal irgendwie haufenweise rauslassen können, ne? ja. Das wäre cool gewesen. Ähm, so, das war der. Das war vom 12.10. Mhm. Dann haben wir den 14.10. Also einer, einer unserer Kommentare war ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es in der E-Mail war oder in den Kommentaren unter der Sendung, dass wir das so herrlich unpolitisch sind. Die meisten beschäftigen sich eher so mit der Netzpolitik-Seite. Es tut mir leid, das, ich, das werde, ich, ich werde heute in den News sehr politisch. Es tut mir leid, aber es muss sein.
1: Das, das war unser Pentester.
0: Okay, dann tut mir das leid, dass ich das nicht gleich noch wusste. Ja. Ähm, und zwar der Jung und, äh, jungen Union Chef junge junge, nein, junge Union so Chef Kuban ähm, ja. will einen neuen Anlauf starten zur EU Urheberrechtsreform aber ohne Uploadfilter. Ähm, ja, jetzt haben
1: Sie gemerkt, dass es ohne die anscheinend nicht geht. Na mit das denen funktioniert es ja das,
0: das Problem ist ja mit Uploadfilter ja, funktioniert es einfach nicht. Na, weil, also die, ähm,
1: die aktuelle Urheberrechtsreform, von der die CDU gesagt hat, das machen wir ohne Uploadfilter, äh, haben sie noch keinen Plan, wie sie das ohne Uploadfilter machen wollen und äh, das ist wahrscheinlich der Erste, der sich jetzt sagt, okay, dann müssen wir die Urheberrechtsreform neu machen.
0: Ach so, Mann, das, ja, da, da stimme ich dir zu, das könnte durchaus tatsächlich sein, dass einfach nur einer der, ich meine junge Union, ne, also spricht der ist noch nicht so verkalkt, Na, die können noch denken, ja. so halbwegs, nicht immer richtig, aber zumindest halbwegs.
1: Jetzt muss ich, ich nicht langsam zurückhalten mit dem, was ich sage.
0: <lacht> ja, Opa, solltest du machen.
1: <lacht> um, aber wir wissen noch mehr. Was? Und beim nächsten Thema noch mehr sehe ich gerade. Oh mein Ja, es geht weiter. Es geht noch weiter. Oh ja.
0: Ja, das wird nur noch schlimmer bei mir. <lacht> Lies lieber nicht mal Überschrift, das wird echt nur schlimmer. Okay. Um, also jedenfalls, die, die wollen halt ganz gerne die ohne abluft oder er möchte ganz gerne eine urheberrechtsreform ohne upload wäre zu begrüßen und äh, wie damals so auch heute keiner hat was gegen urheberrechte da hat keiner was gegen nur das wie ist unter aller sau
1: und dass die doch bitte auch dann den urheberrechten zu äh, den urhebern zugutekommen
0: genau nicht irgendwelche verwertungsgesellschaften oder sonstigen Verfahren. profiteuren ja. davon ne? Um, so, da habe ich vom 13.10. Äh, das wird das alles hier ein bisschen sehr unsortiert von der von der Zeit. Jetzt fange ich
1: gleich an zu brüllen. Warum? Warum? Weiter.
0: Und zwar habe ich etwas, äh, also es gab ja diesen, diesen ja, Scheißanschlag in Halle. ist blöd, dass es ist, blöd, dass der Typ das getan hat. Ähm, und naja, Seeopfer hat allerdings gleich. Gleich die richtigen Schlüsse gezogen, die Gamer-Szene muss stärker in den Blick genommen werden. Weil in der Gamer-Szene, da tummeln sich Rechte. Die, die tummeln sich da nicht nur. Die, die versammeln sich ja, da, die sprechen sich dort rechts ab.
1: Rechts hat er nicht gesagt. Ja.
0: Die ganzen Extremisten. Genau. Ähm, äh, ja, und natürlich, ne, wer springt natürlich am 14. Szenen gleich mit auf auf den Zug? Natürlich, der Verfassungsschutz. Gamer-Szene teilweise Plattform für Extremisten.
2: Nee.
1: Also das, das
0: war so. Inline Skater. Inline Skater müssen, müssen stärker ne, unter Beobachtung genommen werden, weil da tummeln sich Extremisten bei. Bei den Inline-Fahrern. Fahrradfahrer. Viel schlimmer, Fahrradfahrer. Autofahrer. Sven, du glaubst so. gar nicht, wie viele Extremisten sich bei den Autofahrern tummeln. Ähm. Also, ich, ich persönlich weiß nicht genau, äh, was ich noch dazu sagen soll. Ich meine, Seeopfer hat sich da selber ins Aus katapultiert für mich. Der Typ ist umwählbar. Ähm, Verfassungsschutz, ja, okay, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ich meine, der Verfassungsschutz hatte mal zur Aufgabe, Rechte zu jagen. Ähm, oder nein, ist verkehrt. Der Verfassungsschutz wurde gegründet, um letztendlich ne, die die Altnazis oder ehemaligen Nazis, ehemaligen NSDAP-Mitglieder etc. da irgendwie ausfindig zu machen, was ganz geil war. Weil wen hat man dafür natürlich genommen? Richtig, die NSDAP-Mitglieder. Ähm ist eine total geile Aktion, lass Nazis Nazis jagen. Ähm, der Verfassungsschutz hat auch so rühmliche Aktionen äh, gebracht wie, ja, die NPD will sich gründen, hat aber keine Kohle. Ja, hier, komm, ne? V-Mann, bezahl die mal. Gründe doch mal mit die NPD mit. Ähm, und nur so eine Scheiße, also sorry, aber der Verfassungsschutz ist mehr als un unnütz in diesem Land, weil die reißen eh nicht wirklich was. Ähm, davon ja, abgesehen, ja. davon abgesehen, stärker drauf zu gucken, bringt nix. Mit allen Maßnahmen, die sie aktuell haben, haben sie es nicht hingekriegt, das Ding zu verhindern. Was soll denn jetzt bitte mehr Geld bringen? Ich meine, letztendlich das, was das Sie sind, haben wollen, ist das Geld.
1: Sind, das sind zwei Sachen. Der Verfassungsschutz natürlich immer, wenn irgendwo äh, ein Anschlag passiert, dann sagen die, oh, wir hatten nicht die richtigen Mittel, um ihn zu verhindern. Also gebt uns mehr Geld, damit wir die in Zukunft haben. Genau, gebt uns was mehr Geld dieser, mehr. Mittel. Was mich an dieser Seehofer-Aussage total stört, also es sind so zwei Sachen. Die eine ist, wir hatten schon vor zehn Jahren eine Diskussion über Killerspiele. Ach,
0: oh, die ist älter. So die ist viel, viel äh, älter.
1: Nee, so viel älter ist. Doch,
0: sie die doch ist wirklich, nee, vertrau mir, die ist wirklich älter. Also ich kann es dir raussuchen, die ist wirklich älter. Ne, also nicht erst es mit Ist Winden. auch
1: egal. Also es ist, es ist auf jeden Fall schon irre lange her, dass, das da mal drüber gesprochen worden ist. Und was mich am meisten dabei aufregt, ist, dass Seehofer so Nebelkerzen wirft. Ja. So nach dem Motto, wenn da stehen würde, Seehofer will Nazi-Szene stärker im Blick nehmen, hätte ich das gut gefunden und hätte ihm äh, ein Ohr gewährt. Aber was soll diese Nebelkerzen mit der Gamer-Szene? Wann sagt die Politik endlich mal, wir haben, wir haben ein Nazi-Problem und nicht ein Gamer-Problem? Wir hatten 169, seit 1990, 169 äh, rechtsmotivierte Todesopfer.
0: Ja, wie viele linksmotivierte? Äh,
1: Nach den nach der RAF nicht mehr so viele. Yeah, ja, aber das, das <lacht> aber ist halt... Diese RAF ist immer noch so, dass die, die Rechtfertigung, warum nach links geschaut wird, dann haben sie noch äh, Islamisten als äh, äh, ja, Beobachter zu beobachten identifiziert, aber mittlerweile passieren hier Terroranschläge von rechts und keiner dieser Politiker, und da sind die anderen auch nicht viel besser, also zumindest von den ehemaligen Volksparteien, sagen mal hier, wir haben ein Problem mit recht, rechtsmotivierten Gewalttaten. Wir haben Nazis bei uns und die Morden. Naja, aber äh, ich will da ja jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist auch mir ein wenig zu politisch. Äh, aber das, das musste mal raus.
0: Ja, also ich, ich, ich bin gerade auch echt ein bisschen sprachlos über der, 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 Politischheit äh, deiner Aussagen auf einmal. Ich meine, du, du versuchst immer möglichst Politik rauszuhalten aus dem Podcast. Ja, aber das also. ist, also
1: die Gamer, wenn er die Gamer-Szene beobachten will, will er auch mich beobachten. Das geht so nicht. <lacht> und, äh, die, die, also, das waren ja zwei Sachen. Einmal, dass halt äh, in solchen Spielen der Ernstfall geprobt wird und trainiert wird, sozusagen. Ja, was totaler Bullshit auch, ist. Wollte er, wollte er auch irgendwelche Gamer-Foren beobachten. Ich glaube, das bezog sich auch mehr so auf 8chan und so. Das, das ist ihm wahrscheinlich von irgendjemandem als Gamerforum verkauft worden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und also die, die, äh, dann die lustigste Aussage, ist damit der damit aufgesprungen. Ja, aber die lustigste oh, Aussage. Das ist so ein offensichtlicher Bullshit, den der da von sich gelassen hat. Ja, natürlich. Ist ein Wunder ist, dass der immer noch Innenminister ist. Das ist peinlich.
0: Der Typ gehört doch, nein nicht erschossen, aber der Typ gehört echt verknackt dafür eigentlich. Ähm. Ja, aber ganz ehrlich, so der Verfassungsschutz, ja, was wollen die denn? Die wollen natürlich einen Staatstrojaner einsetzen dürfen, die wollen, oder die wollen Trojanisieren dürfen, die wollen Sicherheitslücken horten, die wollen einfach die wollen mal, mal, in, mal fremde, in fremde Systeme eingreifen können. Ja, klar, logisch. Keine Frage, natürlich wollen die das.
1: Und? So what? Meine Güte, das wollen andere Leute auch und trotzdem dürfen sie es nicht. Das Beim, beim Verfassungsschutz finde ich das ja auch okay, das ist eine Rolle der muss halt einen Lauten machen, der muss dafür sorgen, dass sein, äh, sein Haus äh, mehr Geld kriegt. Das wollen sie ja alle haben, egal worum sie sich kümmern. Und äh, beim Verfassungsschutz ist halt so ein Anschlag immer, ein gutes Mittel. Ja, wir brauchen äh, mehr Budget. Aber das ist auch deren Rolle. Das sollen sie meinetwegen machen. Was ich schlimmer finde, ist halt diese Seehofer-Aussage, äh, der in eine ganz falsche Richtung zeigt. Und naja. Ja, aber das der
0: Verfassungsschutz klar. bringt ja auf. Der Verfassungsschutz ist in dem Falle aufgesprungen, hat gesagt, die gamer ist teilweise Plattform ja, für ja, Extremisten. Ich freudig, wo, wo ich mir oft sage, so, so, äh, ja, aber ganz ehrlich, die Autofahrer doch auch. Auto, Autos sind ohne Scheiß, also Autofahrer ist, also so, so Autofahrer, das ist eine Plattform für Extremisten kannst du mir erzählen, was du willst, das sind, das sind, ne, ich meine, gut, okay, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich gleich, äh, im Anschluss über die, ähm, über die Definition von Extremismus, ähm, irgendwie mal unterhalten, weil die meisten sehen Extremismus immer politisch motiviert, ähm, Extremismus selber ist erstmal nicht per se politisch motiviert, Extremismus ist eigentlich, ähm, naja, man, man ist halt ja, extrem in irgendwas, ähm, ah, Deppen halt, einfach Deppen, so,
1: also dein das Autobeispiel noch als als letztes äh, sterben jährlich über 3000 Leute im Straßenverkehr. Das habe ich irgendwo mal nachgeguckt. Das war in den 80ern äh, oder 70ern, das weiß ich nicht mehr genau. Oh. Waren das auch schon mal bei 12.000? Also ja. so äh, Airbags und Gurte und Knautschzonen haben da einiges gebracht. Aber es sterben halt im täglichen oder es sterben im Jahr 3000 Leute äh, auf Deutschlands Straßen im Straßenverkehr. Yep. Und da hat keine Angst, wenn er auf die Straße tritt. Äh. Und äh, das ist halt eine Angst, an die wir uns gewöhnt haben. Wobei es da durchaus realistisch wäre, sich Gedanken zu machen. Aber man hat also seine Vorgehensweisen. Und äh, hier wird mit deutlich geringeren Todeszahlen, die aber viel mehr schrecklich medial aufbereitet werden, äh, ein ganz anderer Staat gemacht. Und alle haben so Angst vor irgendwelchen extremistischen Anschlägen. Wobei, meiner Meinung nach, müssen sie erstmal alles haben, bevor sie über die Straße gehen. Und dann, äh, könnte man mal über sowas nachdenken. Ja, und, aber egal. Das wo du gerade, bitte.
0: Wo du aber gerade, den, den, den Einschub muss ich das Ganze ganz so machen. Wo du gerade gesagt hast, ne? Verkehrstote. <lacht> da, da hey, da muss, da, muss doch
1: noch was hinterher.
0: Geht schnell. Verkehrstote, ne? Also, wo du gerade gesagt hast, ne? 8000 Verkehrstote im, oder, ver, na, sagen wir lieber mal, Verletzte. Ob jetzt tödlich nee, oder. Tote. Okay, doch, nehmen wir Tote. 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 Gut, dann nehmen wir nur die Toten. Ähm, so. alleine, alleine dieses Jahr, na, also mit Verletzungen äh, hätten wir jetzt, oder Unfallopfer hätten wir sagen können, okay, die Zahl ist viel höher. Äh, dann wären wir, Also mit Unfallopfern wären wir nämlich bei 730.608 gewesen, nur für dieses Jahr. Ähm, Verletzte. So, so sind wir nur bei 12.875 Toten in Thailand. Oh. Ja. <lacht> ähm, und das sind aktuelle Zahlen. Also die sind vom mhm. äh, vom vom 20., glaube ich. Ja, vom 20. habe ich die gekriegt. Krass. Also das sind die offiziellen Zahlen der Behörden dort. Ähm, ist echt krass, hat mein Vater mir geschickt gehabt. Boah. Genau. Ähm, Gut, es äh, gibt aber auch Gründe dafür, äh, unter anderem zum Beispiel, dass sehr viele Leute dort ohne Führerschein fahren, dass die Führerscheinprüfung ein totaler Witz ist, dass du Motorradführerschein machst, damit automatisch Autoführerschein hast. Ähm,
1: also Dass, dass du keinen TÜV hast.
0: Genau, kein TÜV oder? kommt auch noch mit... Ja, ja, du hast eine Art oder etwas ähnlich. Ja, so, so einen richtigen TÜV nicht. Nee, <lacht> nee so einen richtigen TÜV hast du nicht. Also, muss schon nachweisen können, dass ein Auto bremsen kann und vorwärts fährt, <lacht> aber mehr auch nicht. Ähm, so, aber machen wir schnell noch weiter, ne? weil ich bin doch noch nicht aus der Politik raus. Ähm, vom 13.10. <lacht> nochmal äh, wurden auch Rufe für eine Meldepflicht für Hasspostings in sozialen Netzwerken natürlich ne? hochgezogen. Ähm, ja.
1: Und äh, wer ruft, das kann uns das ja egal sein.
0: Ja, das ist ähm, CDU, was sonst. Wer ja. soll sonst machen, ne? Ähm, wenn scheiße da richtig, na, oder na, wenn schwarz und stinkt, dann wird CDU sein. Ähm, dann am 14.10. Äh, Wir hat
1: heute die Hälfte unserer CDU-Wähler.
0: <lacht> Oh nein, wir haben die Hälfte der CU wähler Also ganz ehrlich, wählt doch, was ihr wollt. Das ist nicht das Problem. Aber müsst müsste auch damit klarkommen, dass A, Leute was anderes wählen eventuell. B, Leute eventuell nicht mit der politischen Meinung übereinstimmen. Und C, muss man sich dann einfach auch gefallen lassen, dass man halt Aktionen, ähm, die nun mal die Parteien machen, halt einfach auch mal diskutieren muss. Das gehört damit dazu. Das muss man einfach über sich ja gehen lassen. Dann, ich meine, ich kann nicht... Ich, das wäre genauso, als wenn mein Arbeitgeber irgendwie Scheiß baut und ich dann da stehe und einer kommt an und sagt, ey, sag mal, was hat der Arbeitgeber? Und ich steht da und sagt: Alter, was willst du denn von mir? Geh doch mal weg. Das ist ja Blödsinn. Nein, dann muss ich da ja auch, ja, logischerweise. Ja. Aber egal.
1: Ja so.
0: Also, Hessen prüft Einsatz von Bodycams im Gefängnis. Äh, und zwar haben sich die Bodycams wohl in Hessen als echt toll angewiesen. Also Bodycams sind diese komischen Kameras, nicht? diese kleinen, die meistens links auf der Schulter vom Beamten sitzen. Ja, quasi oder
2: rechts.
1: Für den Polizisten.
0: Oder rechts oder direkt vor der Brust, je nachdem, wo es angebracht ist. Ähm, und im Gefängnis sollen die jetzt wohl auch eingesetzt werden. damit letztendlich äh, Gewalttäter davon abgeschreckt werden, das Personal anzugehen. Also ich persönlich bin der Meinung, diese Bodycams sind dem Beweis immer noch schuldig, weil sie sind sehr einseitig. Die haben eh so ein Riesenproblem, dass sie halt einseitig benutzt werden, weil, naja, der, der Polizist muss halt noch draufdrücken, damit überhaupt eine Aufnahme gestartet wird.
1: Genau, dann ähm, wird irgendwie der Letzt, die letzten 20 Sekunden oder sowas werden ja weggespeichert
2: oder sowas.
0: Genau, ne, was also bedeutet, ähm, wenn ich den, mein Gegenüber beleidige, er anfängt mich zu beleidigen, ähm, mir eine Zimmer, drücke ich auf den Knopf und meine Beleidigung ist nicht dabei. Ähm, mhm. ne, das ist. Ah, ah, also, ich bin da sehr skeptisch bei bei Bodycams. Also muss man auch definitiv vorsichtig sein, ähm, Wobei man ja auch da wieder mal so typische Fälle dann vor Gericht hatte, die Kamera, war, äh, die Batterie war leer, die Datei ist nicht mehr zu finden, etc. Ja, 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 ja. Wobei ich mich dann allerdings so im Nachhinein dann gefragt habe, als mir das dann wieder eingefallen ist, so von mir, waren auch noch hier, ne, dass, die kam, dass die, das Bildmaterial weg war von den Bodycans und dann ist mir im Nachhinein so eingefallen, wie weg, das kann doch nicht weg sein, das haben sie doch an Amazon gegeben. Dann ist ja gleich der nächste Knackpunkt, dass wir keine eigene Hardware dahingestellt haben dafür, sondern nein. Das hast schon du mal in deinen News. Ne? Genau, richtig, ne? Haben sie nach Amazon ausgelagert. Wo ich mir auch denke, so, ha, 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 das ist schon ein bisschen sehr stark bedenklich. Egal, machen wir jetzt erstmal weiter. <lacht> das dauert sonst heute echt zu lange. Wir sind schon bei 1,35. Ja, ähm, 12.10. Gesundheits-App Gesundheits ADA oder Ada oder wie auch immer übermittelt persönliche Daten von äh ne Antrecker und zwar noch bevor du überhaupt die Datenschutzrichtlinie zu Gesicht bekommst. Ähm, hat man rausgefunden. Ja, Datenschutzgrundverordnung hat da irgendeiner was gelesen, da muss man doch mit Sicherheit irgendwie eine abmahnungsfähige Sache finden, oder? Ähm, ich meine, da kann nicht jetzt nicht irgendwie davon geredet werden, dass es irgendwie, dass der Bürger informiert war oder eingewilligt hat. Ähm, oder es sonst was schon
1: mal dass dass wenn du irgendwelche Libraries einbindest von Facebook oder sowas dass quasi mit dem Start der ja. App dann Daten übertragen mhm. werden bevor irgendeine Einwilligung gegeben werden kann
0: ich habe Ada selber mir nicht angeguckt, aber ich gehe auch davon aus, dass genau das sein wird, dass sie halt irgendwelchen Scheiß eingebunden haben, irgendwelche Frameworks, weil sie da eine Funktion draus brauchten und deswegen binden sie sich gleich das gesamte Framework ein, weil hey, die 200.000 andere Funktionen brauchen wir nicht, aber ist schön, dass wir sie haben. SIM-Karten in 29 Ländern anfällig für SMS-Angriffe. Hattest du, glaube ich, schon gehabt als News, nämlich SIM-Jacker? Müsstet dir, glaube ich, was sagen, ne?
1: sim SMS-Jack oder Sim-Jack? Ja. Sim-Jack. Simjack. Ja. Ich um, glaube, das hatten wir mal in der Sendung. Genau, bin ich nämlich auch der Meinung.
0: Und äh, in 29 Ländern jedenfalls wurden, äh, wurde jetzt festgestellt, äh, sind äh, die oh, Sim-Karten anfällig. Ja, äh, Deutschland ist nicht dabei, allerdings Italien ist dabei. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich Deutschland gestehen... Deutschland ist ich, nicht dabei? Nee, Deutschland war nicht dabei. Ah,
2: ja.
0: Nach dem, was ich gesehen hatte. Aber ich war, ich, ich war kurz versucht, äh, dem also meinem Großgesäcken eine manipulierte Kursbeteiligung zu schicken, weil der in Italien wohnt. Ah, nett.
1: Genau ein Monat her. Ich habe es gerade. Ja, so
0: muss sein. Ähm, so, dann äh, mache ich noch schnell das Politische, bevor ich zu dem komme, weshalb demnächst Serie besser wird. Äh, 21.10.2019 habe ich noch was: ne? Hass und Hetze im Netz. Politiker fordern weitere Maßnahmen. Ähm, bitte das Kleingedruckte lesen. Nur für ähm, Politiker. <lacht>
2: ja. ne?
0: ähm, also nicht nur nicht nur hier, ne? Unsere so, unsere so in Anführungszeichen r -Quote Spitzenpolitiker, die im Bundestag sitzen, da gibt es ja schon genug Regelungen. Nee, 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 sie haben jetzt eine Lücke gefunden ähm, bei lokal- und ehrenamtlichen Politikern. Da haben sie jetzt tatsächlich eine eine Straflücke gefunden. Ähm, ja,
1: Bundes, Bundespolitiker dürfen sich ja beschimpfen lassen, das ist ja jetzt gerichtlich äh, festgestellt worden. Ja,
0: abwarten, weil da bin ich der Meinung, ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen, ja. weil, sorry, aber genau. das geht gar nicht, was da gelaufen ist. Also, ja. du, du, sprichst hier auf die, auf die Dingsbums an, ne? Von den Grünen. Grün. Ja. Mhm. ja, also, das, das geht gar nicht. Also, A war die Aussage komplett aus dem Kontext gerissen, die da, um die es überhaupt ging. Und, äh, B, das, was da gelaufen ist, ja, es geht auf keine Kuhraut mehr drauf. Also, sorry, das sind definitiv strafbewehrte Beleidigungen. Oder straffähige Beleidigungen gewesen. Ende. Da hat doch nichts mehr was mit ja. dem Kontext zu tun. Oder mit der Diskussion. So, 13.10. kam übrigens raus, oder beziehungsweise wurde verlautbart, Apple will Sprachbefehle wieder auswerten. Mit Zustimmung der Nutzer. Allerdings gilt das nicht für die transkribierten oder in Text umgewandelten Befehle. Ähm, oder waren es Textnachrichten? Äh, Ach, genau, ja, ja. genau. Also die in Text umgewandelten Mitschnitte möchte Apple weiter ungefragt auswerten. Ähm, okay. Während allerdings das Audiomaterial <lacht> ist so stumpf ähm, nur auf äh, Nachfrage, also mit Einwilligung ausgewertet wird, wo ich mich jetzt frage, dann nehme ich doch einfach alles, lass das durch eine, durch eine text to Speech, äh, Speech-to-Text laufen und. <lacht>
1: Nee, du willst ja gerade die Qualität der Texterkennung äh, damit kontrollieren. Ja, natürlich. Das ist ja, der Punkt. Das ja Du willst halt gucken, was haben sie gesagt und was hat der die Texterkennung da gemacht. Genau, aber hintergrund. Und Vermutung ist, wenn du wenn du ein neues Update einspielst äh, auf deinem iPhone zum Beispiel, dann kriegst du anschließend äh, die Aufforderung, die geänderten AGB zu bestätigen. Und das sind dann 43 Seiten und irgendwo steht da drin, ja, und ich stimme übrigens auch zu, dass meine Sprachbefehle ausgeben werden. Ich meine, das wäre so nicht ganz DSGVO-konform. Ähm, das wäre überhaupt nicht
0: DSGVO. Ja, egal. Ähm, anderes Thema. Ich habe, ich habe ja, heute echt Thema. genug von. Das ist mein Stichwort. Von, ja, ich habe, ich habe genau, weil ich habe heute echt genug von der DSGVO. Ich habe da keinen Bock mehr heute drauf.
1: Na gut. Dann machen wir mal ein Thema. Genau. Mach mal. Und äh, ich. Nee, nee, ah, ich ich habe heute ein Mikro auf dem Schreibtisch stehen und deswegen darf ich nicht tippen, weil das hört man total laut. Ich habe das schon gedämpft, aber trotzdem, äh, das nimmt halt sämtliche Raumschelle hier auf. Schalle, Sch Schelle, Schalle. Und äh, deswegen versuche ich mich zurückzureißen, zusammenzureißen und nicht zu tippen. Naja, auf jeden Fall, äh, mein Thema heute ist so die Frage, wie sicher ist Bluetooth? Also, äh, persönlich, würde ich, ist,
0: persönlich würde ich es sagen, gar nicht.
1: Okay, ja, dann können wir jetzt Schluss machen. Spielst du das Auto ab?
0: Also, es ist so meine, meine Vermutung. Ja,
1: genau, aber das ist, das ist äh, der Punkt. Äh, das ist schön, dass du es das gesagt hast. Äh, wir werden sehen, ob das stimmt. Auf jeden Fall äh, hatte ich vor einiger Zeit, äh, habe ich das hier verlinkt? Nein, habe ich nicht. Über die mousejack attacke ja. gesprochen wo äh, kabellose Mäuse auch von namhaften Herstellern wie Logitech, die nicht über Bluetooth kommunizieren, äh, ja, angegriffen werden konnten, abgehört werden konnten, äh, bis hin zu äh, die Befehle, also neue Befehle eingeben. Das war so ein, so ein Remote Rubber Ducky. Also im Prinzip konnte man sich in die Verbindung zwischen einer Tastatur, oder das ist ja Tastatur und Maus, ein Hit-Device, ein Human Interface Device. Das, das unterscheidet ja gar nicht zwischen Tastatur und Maus. Und äh, da kann man sich halt äh, reinhängen und dann anstelle der Tastatur meinetwegen mit dem kleinen Dongel im Rechner kommunizieren und äh, ihm sagen, hier Ctrl-R ich weiß gar nicht, ist das oder Windows R, also für Eingabe, dann cmd.exe und dann hast du eine Shell und kannst da irgendwelche Sachen eingeben, so wie es das Dache im Prinzip auch macht. Und da kam bei mir schon die Frage auf, so nach dem Auto, okay, das sind halt, also ich nehme auch keine einfachen kabellosen Mäuse mehr aus dem Grund, weil das wirklich zu einfach war und ich keine Lust habe, mir lange Listen durchzulesen, welche sind denn an Mausjack anfällig, welche sind es nicht. Okay, dann nehme ich die, die nicht anfällig sind. oder oh, kommt irgendwann raus, dass sie doch anfällig sind und ich kriege es nicht mit oder was auch immer, so nach dem Motto, also kabellose Mäuse ohne Bluetooth nehme ich schon mal nicht mehr. So, das ist mir einfach zu riskant und ich habe auch beim Game gemerkt, Kabel ist gar nicht so behindernd, wie ich gedacht habe und du hast noch ein bisschen weniger Latenz dabei und ich habe halt jetzt auch seit einiger Zeit wieder, ich hatte vorher eine kabellose Logitech-Maus, die nicht Bluetooth war, glaube ich jedenfalls. Und nee, war nicht. Und äh, ich habe da die mittlerweile auch echt auf war, äh, mir eine kabelgebundene gekauft und bin damit glücklich und bilde mir sogar ein, in den Rankings nochmal so ein, zwei Plätze nach oben zu kommen. Nur, weil die Latenz meiner Maus um zwei Millisekunden geringer ist. Was weiß ich. Naja. Hm. Trotzdem äh, kann auch das Training gewesen sein. Mit der neuen Nein, das war die Maus. Ja. Ganz klar, das war die Maus. <lacht> genau.
2: So, und, wenn, aber, du dir, äh, und wenn du
0: dir jetzt übrigens noch eine, eine, eine Logitech G-Series holst, also die Gamer-Mäuse, Alter, dann rockst du richtig.
1: Nee, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe mir tatsächlich <lacht> eine sehr billige Gamer-Maus gekauft und bin damit sehr zufrieden. Also, ich hatte vorher eine teure Logitech und jetzt habe ich eine billige äh, No-Name und Sharkoon, äh, glaube ich. Schakun. Naja, auf. Auf jeden Fall mhm. hat die keine 20 Euro gekostet. Und äh, das Mausrad ist etwas ungenau, aber ansonsten bin ich damit super zufrieden. Und die Ergonomie ist auch nicht. Aber äh, es kostet halt dafür auch nur ein Siebtel von der anderen. So. Aber wie gesagt, das hat so mein Interesse geweckt. Was ist denn mit Bluetooth? Ich habe dich noch im Ohr. Immer wenn, wenn Bluetooth hier erwähnt wird, dann kommen nämlich Bemerkungen von dir wie die eben. Ja, Bluetooth ist ja nicht sicher. Müsste mhm. man sich doch mal mit auseinandersetzen. Wie sieht das denn nun genau aus? Also habe ich angefangen, mich ein bisschen in Bluetooth einzulesen. Ich mache das jetzt nicht so detailliert, wie Stefan das immer macht mit dem Einlesen, dass ich mir irgendwelche Standards durchlese und da ganz tief reingucke. Aber ich wollte halt für mich einen Überblick erstellen, wie ich Bluetooth
0: einzuschätzen habe. Also wenn du die Standards übrigens okay. haben willst und lesen möchtest, ne, nein, brauchst du kein nein, nein, Moment, nein. Moment, Moment, brauchst du kein Geld auszugeben, da fragst du einfach Alex. Okay. Weil ich weiß nämlich, dass Alex, also, <lacht> nein, ich kann mich nämlich daran erinnern, dass Alex mir irgendwann mal die Standards angeboten hat zum Lesen.
1: Ah ja, okay. Ich Weil er den Namen
0: <lacht> Ja, Moment, welcher Alex? Also ich meine jetzt okay. den
1: Alex Mayer. Alles klar. Ne? Ähm, so, und um über Bluetooth zu reden, muss man halt erstmal so ein bisschen in die Historie gehen, was ist denn überhaupt Bluetooth? Und äh, Bluetooth ist ein Standard, der in den 90er-Jahren durch die sogenannte Bluetooth Special Interest Group oder kurz SIG, SIG, äh, entwickelt wurde. Ein Industriestandard zur Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanzen per Funktechnik. Und der Name Bluetooth äh, leitet sich von einem dänischen König ab. Nämlich dem König Harald Blauzahn. Oder auf Englisch Harald Bluetooth. Und der hat nämlich die verfeindeten Teile von Norwegen und Dänemark vereinbar, äh, vereint. Und äh, da Bluetooth ja die verfeindeten Geräte äh, vereinen soll, äh, fand man das so angemessen. Also Maus das und Tastatur. <lacht> Maus und Computer. <lacht> Und auch das äh, Symbol ist ein Monogramm seiner Initialien als, als äh, Runen. Ne? Also wenn du okay. Korzahn, äh, die Initialen als Runen schreibst und das dann ein bisschen zusammenschiebst, dann kriegst du das Bluetooth-Symbol. Hm. Okay, das wusste ich so. nicht. Und äh, ich hoffe, ich werde dir noch viel erzählen, was du nicht wusstest. Auf jeden Fall erlaubt Bluetooth halt verbindungslose und verbindungsbehaftete Übertragung von Punkt zu Punkt Ad-hoc-Netze oder Pico-Netze. Mhm. So, es sind, äh, ich kann vielleicht so viel schon mal vorweg sagen, äh, der Bluetooth-Standard ist weltweit im 2,4 ghz äh, band angesiedelt oder ist in dem Band angesiedelt und deswegen weltweit äh, lizenzfrei nutzbar aber auch WLAN deckt oder Mikrowellenherde funken gerne in dieser warum eigentlich Mikrowellen verdammt also deckt und WLAN ja warum stören Mikrowellen im 2,4 GHz Band kann man die nicht anders bauen wie willst du nicht bauen du ich willst hab ja keine das, du,
0: ja aber du willst doch dass Wasser drauf reagiert
1: ja und das tut's nur im 2,4 GHz Band oder was da müssen also wir jetzt, das,
0: da müssten wir jetzt ehrlich gesagt Physiker unseres Vertrauens mal fragen
1: ja, aber ich möchte
0: fast ich möchte fast behaupten, dass es durchaus einen physikalischen Grund hat, warum es ein 2,4 GHz Band ist und nicht das 5 ja, GHz Band. Das
1: kann sein. Also äh, ich finde das komisch, aber es ist halt ein bekannter Fakt auch, Mikrowellenherde können halt so auch WLAN oder Decktelefone stören. Also all das, was in diesem Band funkt, kann sich gegenseitig irgendwie stören. Und da wir heute über Bluetooth reden, sind halt WLAN, deckt oder Mikrowellenherde die bösen.
0: Ja, wobei aber eigentlich so eine so eine handelsübliche, heutzutage gebräuchliche ähm, und innerhalb der letzten drei, mindestens drei Jahre verkauften oder maximal drei Jahre verkauften Mikrowellen eigentlich nicht stören sollten, weil die eigentlich ziemlich gut abgestürmt sind.
1: Vielleicht ist das auch so ein, so ein Gerücht aus alter Zeit, weil da kommen wir auch noch zu. Also, dass früher vielleicht mal Mikrowellenherde, die gestört haben und mittlerweile eben die Abstimmung so gut ist, dass sie es nicht mehr tun. Ich weiß es nicht. Also, also Mikrowellenherde hab Mikrowellenherde,
0: gemerkt, Mikrowellenherde haben früher nach hinten abgestrahlt.
1: Also, kam in der Regel hinten was
0: durch, aber vorne, link, äh, mhm. vorne, vorne oben, unten, links und rechts kam nichts raus, aber nach hinten kam immer so ein bisschen raus. Pff, keine Ahnung, kann daher
1: rühren. Naja, ähm, wir leben ja heute in einer Zeit, wo der Bluetooth-Standard 5 aktuell ist. Und äh, angefangen hat das aber äh, schon 1999 mit dem Bluetooth-Standard 1. Und zwar war Bluetooth der Nachfolger von IRDA. Die Älteren unter unseren Hörern werden sich vielleicht noch daran erinnern. Ich. Hast ja. ja, Stefan, hörst du jetzt Offiziell zu den Älteren. Also ich habe Ende der 90er ein PDA gehabt ja. und ein infrarotfähiges Handy. Mhm. Und ich weiß noch, auf einem Existenzgründerstammtisch äh, habe ich sogar mal zwei Frauen damit beeindruckt. Das, das, Im Nachhinein fand ich das äh, ziemlich skurril. Aber ähm, da habe ich, wenn ich denn Internet brauchte auf meinem PDA, weil das Handy konnte das noch nicht darstellen, dann habe ich halt über Irda eine Verbindung zum Handy aufgebaut, das als Modem benutzt und dann darüber die sündhaft teuren Bits aus dem Ether gezogen. Mhm. Und äh, das war super langsam und sah scheiße aus und alles, aber... Es hat funktioniert und insofern war Bluetooth da eine riesengroße Erleichterung. Naja, du musstest halt bei IRDA auch immer die so aufeinander ausrichten, sonst funktionierte das halt nicht. Und das
0: sogar ziemlich genauer. Also je weiter du auseinander warst, ja. umso genauer du musstest es ausrichten. Das Weiteste, was wir jemals hingekriegt hatten, waren 25 Meter. Alles darüber hinaus konntest du nicht mehr ausrichten. Das haben wir nicht mehr hingekriegt.
1: Und ja gut, 25 Meter, so eine Reichweite. Also das äh, ist schon... Bluetooth auch lange
0: nicht. Ne, das ist schon keine Frage, also 25 Meter ist schon eine Reichweite. Aber ne, du musst die wirklich exakt ausrichten und ey, wir reden ja von Infrarot, also sprich, wir reden ja von Licht. Hm. Ne? Aber das war nicht einfach und vor allem ist dann wirklich
1: grottenlangsam. Ja, ja, das auch. Also, also dann wurde das Ding wirklich mehr, extrem lahm. Ja. Aber lassen uns das mal mit dem ja. alten Männer reden vom Krieg. 1999 <lacht> äh, kam dann äh, die Erlösung mit dem Bluetooth-Standard 1.0. Ich denke mal so 2000 wenn dann die ersten Handys vielleicht sowas gekonnt haben. Das war ja damals, äh, das wurde ja eher für eine Freisprecheinrichtung benutzt oder sowas. Die die Leute in ihren teuren teureren Autos, was heute Standard ist, was damals ja absolut nicht. dann werden halt die ersten irgendwelche Bluetooth-Freisprecheinrichtungen in ihren Autos gehabt haben. Meistens hattest du ja handyspezifische Stecker irgendwo im Auto, wie reingesteckt hm. hast, um in der Freisprecheinrichtung zu landen und so weiter. Da war es noch als Kabel gebunden. Naja, wie gesagt, 1999 kam Bluetooth 1.0 raus yep. und äh, mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 732 Kilobit pro Sekunde. Ich habe also das mal, ich habe das kurz,
0: ja, ich habe das kurz mal umgerechnet, es sind 45 ungefähr 45-46 Kilobyte pro Sekunde, weil äh, die Übertragungsrate, die angegeben ist, ist bidirektional. Das ist brutto und netto. <lacht> ne, das ist ähm, also tatsächlich hast du tatsächlich, hast du nur 46 Kilobyte pro Sekunde geschafft. Ja, das ist
1: brutto und netto, ne?
2: Mhm.
1: Okay. 2001 kam dann gleich äh, Bluetooth Standard 1.1 und 2003 kam 1.2. So 2.0 kam dann auch 2004, also die Entwicklung ging da recht, relativ äh, schnell ran, äh, plus EDR, du trinkst, ich höre es. Ja, ich habe
0: gerade was getrunken.
1: Äh, Bluetooth 2.0 mit EDR, also äh, Enhanced Data Rate, die dann immerhin schon mal 2,1 Mbit pro Sekunde geschafft hat. Und dann ging es halt so weiter, äh, 2.1 plus EDR kam 2007 der Verbindungsaufbau ist immer noch kompatibel zu Bluetooth 2.1. Also solange wir nicht über Smart reden. Mhm. Äh, aber äh, was jetzt danach kommt, äh, ist quasi abwärtskompatibel zu dieser Version. Insofern ist Bluetooth 2.1 eine, eine wichtige Sache. Und hat auch, äh, ich glaube, bis 2017 erstmal so ein bisschen Ruhe in die Bluetooth Security gebracht. Aber Bluetooth 3.0 kam dann 2009 raus, äh, mit EDR. Davor, ach nee, Moment, ähm, davor war Bluetooth 3.0 mit HS, mit Highspeed. Das wurde aber nach einem halben Jahr wieder aufgegeben. War wohl doch nicht so toll. Und äh, dann halt wieder Bluetooth 3.0 mit EDR, also das gleiche EDR wie bei 2. Und 2013 kam dann Bluetooth 4.1. Und 2014 äh, Bluetooth 4.2 Smart. Und das Smart ist nicht so smart, wie es sich anhört. Äh, es geht halt darum, dass du einmal nochmal eine höhere Geschwindigkeit erreichen kannst und dass du einen äh, Low-Energy-Modus dabei hast, also BLE. Das kennen wir aus dem beruflichen mhm. Kontext. So ein bisschen Bluetooth Low-Energy. Äh, der ermöglicht es dir halt, Verbindungen äh, aufzubauen, die deutlich weniger Energie brauchen. Was halt so für diese ganzen Tracker, die es dann irgendwann mal gab und Uhren und so weiter wichtig ist, die nun einen kleinen Akku haben. Oder auch kleine Bluetooth-Tags, die man an alles Mögliche ranmachen kann und äh, mit einer kleinen Batterie sehr lange überleben können. Naja, und den aktuellen Standard und ich muss sagen Bluetooth 5.0 habe ich noch nicht so viel gehört. Viele Geräte, die man jetzt kauft, sind teilweise noch 3.0 oder irgendwas, 4, irgendwas. Mhm. Äh, aber Bluetooth 5.0 ist auch schon seit 2016 verabschiedet. Yep. Der hat äh, sogar 100 Meter Reichweite, hat 2 Mbit Brutto ohne EDR, also ohne Enhanced Data Rate. Die kann man wohl noch zuschalten, dann wird es noch mehr. Und 5.1 kam jetzt dieses Jahr raus, 2019. Und was ich mir da als so bemerkenswertes Detail aufgeschrieben habe, dass du eine auf 10 cm genaue Sende- und Empfangsfunkpeilung machen kannst. Ähm, das wundert mich ein bisschen, dass es mit Zentimeter angegeben wird. Ich hätte es jetzt irgendwie in einem Winkelmaß erwartet. Mhm. Aber äh, das ist ja auch bei, bei WLAN so dass die Geräte mittlerweile mitkriegen, aus welcher Richtung. Die haben halt genug Antennen, um zu sehen, aus welcher Richtung kommen die Signale. Und dann schicken sie genau da halt äh, möglichst viel hin, äh, um halt ein, ein starkes Signal halt an der Stelle zu haben. So, das war die Bluetooth-Historie. Dann ist es halt so, dass äh, Bluetooth Profile kennt, die jeweils für einen bestimmten Einsatzzweck sind. Ich hatte das gelernt, als ich mir einmal ein Auto mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung gekauft habe und mich gefreut habe, dass ich jetzt endlich ohne externen Bluetooth-Adapter meine Musik in die Lautsprecher des Autos funken kann und dann feststellen musste, dass ich damit zwar super telefonieren kann, aber Musik wird nicht übertragen. Das sind zwei verschiedene Profile bei Bluetooth. Das eine ist halt irgendwie HiFi audio äh, AV oder A2DP und äh, dann gibt es noch irgendwie so ein Headset-Profil, da habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, wie das heißt. Doch, da, SCO-Audio. Synchroner Headset-Betrieb. Ja, genau. Das hieß aber damals noch anders. Oh ähm, was machst du da? Du stöhnst.
0: Ja, ich... ich äh, 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 nee, ich... Äh, dass man, dass man so viele unterschiedliche Profile irgendwie, ja, okay, macht aber irgendwo auch wieder Sinn. Die zu trennen. Ja, es
1: ist halt, also, ich meine, du hast, wenn, wenn du hast, du, ne,
0: du hast eine Technik, die historisch ne wächst. Sorry.
1: Wenn du eine Ethernet-Verbindung hast, dann hast du deine Netzwerkverbindung und dann kannst du alles Mögliche drauf mhm. schicken. Ne? Und, äh, aber gut, auf der anderen Seite, du brauchst halt die entsprechende Anwendung auf der anderen Seite, die das dann entgegennimmt. So, bei Bluetooth kannst du halt keine Apps auf deine Bluetooth-Kopfhörer laden. Also, kommt es vorinstalliert als Bluetooth-Profil. Hm. Und dann gibt es halt für, für diesen Datenaustausch, gibt es dann halt äh, bestimmte Standards, die diese Profile abdecken. Macht irgendwo schon Sinn. Ähm, es gibt halt äh, Profile zur Mobiltelefonsynchronisation, also, dass man Kontakte, Musikdateien, mobiler Internetzugang und so weiter verteilen kann. Dann gibt es das Hit-Profil. Wie äh, ja, und interface ja. Genau. Äh, das überspringe ich mal, da kann ich nicht mit anfangen. Und es gibt auch, wohl auch ein Profil für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, sodass du äh, nach dem Standard der FIDO lines da halt äh, U2F-Standards übertragen kannst. Das äh, stimmt, das geht auch über Bluetooth. Also für alles Mögliche gibt es Profile. Also so, wir, dann kennt wir kennen das ja, also
0: ganz, ganz kurz mal, also Bluetooth-Profile kann man, glaube ich, übersetzen im Protokolle. Also wir nennen es Netzwerkprotokolle, weil wenn wir uns so angucken, wie, wie sich das entwickelt hat, wir haben heutzutage, oder nein, es fällt nicht mehr, wir telefonieren ja sogar über über ähm, Web-Real-Time-Communication, also WebRTC. rtc ähm, Nichts anderes ist ja ähm, Dingsbums, Na, was wir hier nutzen. Äh, Ultraschall, nein, das andere.
1: Studiolink.
0: Genau, Studiolink macht ja nichts anderes. Lässt ja den ganzen, also bei mir lokal läuft ein SIP-Server quasi temporär und über WebRTC wird der ganze Kram halt ge geschoben und das ist auch nur ein Protokoll innerhalb des Netzwerks oder innerhalb der Infrastruktur-Netzwerk und nichts anderes sind halt diese Bluetooth-Profile. Die sind halt einzelne Protokolle, die halt auf dem Standard Bluetooth aufsetzen. Ja. Oder irre ich mich? Ja.
1: Ich kann mich irren. Oder es beinhaltet auch noch die Client- und Serverseitigen. Ähm Applikationen halt, also wie, wie man das sehen will, das, ich glaube äh, das ist müßig darüber zu spekulieren, wenn wir es nicht wissen. Mit auf jeden Fall ähm, kennt Bluetooth prinzipiell äh, drei Sicherheitsmodis der eine äh, Modus 1 ist der Non-Secure Mode und äh, da gibt es bis auf den Pairing-Prozess so gut wie keine Sicherheit, außer, und das ist bei äh, Bluetooth immer so, ja haben ein Frequenzsprungverfahren über 79 Kanäle und mit, was ich beachtenswert finde, 1600 Sprünge pro Sekunde. Also äh, das finde ich heftig. Ich hätte jetzt eher erwartet 1600 Kanäle und 79 Sprünge pro Sekunde. Das, das finde ich schon fast viel. Aber äh, naja, es sind halt Computer, die können Dinge schneller machen als wir. Ja. Dann gibt es den Modus 2, der heißt Service Level Enforced Security. Und äh, auch hier werden die Sicherheitsmaßnahmen erst nach dem Verbindungsaufbau angewandt und äh, sind von dem angeforderten Service und benutzten Kanal abhängig. Also ähm, das ist im Prinzip. Also, das, das erste wäre HTTP. Hm. Das zweite wäre irgendwie HTTP und man sagt dem und die Applikation. Also, de, also, da wird dann kein HTTPS gesprochen, aber irgendwie werden die Daten trotzdem durch die Applikationen hin und her verschlüsselt. Und Modus 3 wäre dann das HTTPS, also Link Level Enforced Security. Äh, da werden die Sicherheitsmechanismen schon auf Link Layer Ebene genutzt. Und äh, da bietet Bluetooth dann auch die Möglichkeit der Authentifizierung sowie der Verschlüsselung der übertragenen Daten. So, die Verschlüsselung ist allerdings wieder optional. Die Authentifikation nicht. So, das war jetzt erstmal ähm, so ein bisschen Vorgeschichte zu Bluetooth, wie das denn funktioniert. Und ich habe mir dann gedacht, wie gehst du da ran? Naja, du musst... Ich will ja das Risiko von Bluetooth bestimmen. Und wie macht man das, wenn man irgendwie mit IT-Security zu tun hat? Man schaut sich Bedrohungen, Schwachstellen und Wahrscheinlichkeiten an. Und äh, welche Bedrohungen gibt es denn überhaupt? Was kann uns denn passieren, wenn eine Bluetooth-Verbindung geknackt wird? Und da gibt es halt extrem viele kreative Möglichkeiten. Also was ich schon gesagt habe, so dass äh, ich nenne das halt immer so, das Wireless Rubber Ducky. Ne? Also äh, Rubber Ducky ist ein USB-Stick, äh, den man in den Rechner steckt. Der sieht aus wie ein USB-Stick, gibt sich aber als Tastatur und oder Maus und führt dann halt, du musst mal ein Mikro vom Mund nehmen, und führt dann äh, weitere... Befehle aus, wie ich das eben schon als Beispiel genannt habe, CMD, und dann äh, kann man da halt mal wegen den Taschenrechner starten. Also im Prinzip ist das eine Remote-Code-Execution. Äh, äh, also wird da ausgenutzt. Dann kann man aber auch ein das Keylogger äh, nehmen, denn wenn man als Man in the Middle sich zwischen eine Tastatur und einen Computer hat, äh, kann man halt auch einfach aufnehmen, was, diese Tastatur halt, äh, was in die Tastatur eingetippt wird. Es gibt ein Bluetooth-Profil für Netzwerk, also kann man eine Fake-Netzwerkkarte äh, installieren und äh, meinetwegen darüber Verbindungsversuche des Computers abhören und NTLM-Hashes äh, sich greifen. Man kann bei einer Audioverbindung Audio abhören. Man kann teure Anrufe zu Sondernummern, die zufällig auf das eigene Konto wieder einzahlen, tätigen. Man kann die Kontakte lesen. Man kann äh, einen Hotspot mitnutzen, also Tethering. Ähm, man kann SMS schreiben und lesen. Äh, über Tracking habe ich eine ganze Sendung gemacht. Das war schon die 15 damals. Und äh, es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, das Ding einfach zu dedossen. So, also Bedrohungen gibt es eine ganze Menge, die durch Bluetooth kommen. Ähm, wie wahrscheinlich ist das? Tja, das ist schwierig zu sagen. wo Was machst du da? Mich kratzen. Was ist das? Das ist, ist. Wir müssen uns hinterher mal drüber unterhalten, was wir voneinander gehört haben. Äh, normalerweise sehe und höre ich dich ja auch äh, nicht nur übers Headset. Und ja. da kriege ich solche Sachen gar nicht mit. Aber das ist für die Audioqualität unseres Podcasts eine wichtige Sache, dass wir uns darüber mal austauschen, was hier alles so zu hören war. Das mit Sicherheit. Das dürfte sehr interessant ja. werden. So, zur Wahrscheinlichkeit habe ich gar nicht so viel zu sagen, außer, dass natürlich Bluetooth mittlerweile extrem verbreitet ist. So früher, Ende der 90er war es ja der King unter den Nerds und ein Bluetooth-Handy hattest oder eine bluetooth Tastatur. Äh, mittlerweile funkt alles Bluetooth. Früher war alles geiler, wenn es USB hatte, jetzt ist alles geiler, wenn es Bluetooth hat. Und äh, es gibt halt Smartphones, PC-Peripherie, Fitness-Tracker, Uhren, IoT, der ganze Bereich, Headsets, Kopfhörer, Lautsprecher, Autos, Smart Home, also, äh, vor allen Dingen halt auch Schlösser als sicherheitsrelevant, äh, aber viele Heizungssteuerungen funktionieren auch mit Bluetooth und sogar Zahnbürsten, die über Bluetooth verfügen und äh, irgendein, irgendein Kram halt, an eine Handy-App weiterleiten. Ach ja, Wagen waren da auch noch. Also es gibt alles Mögliche, hat mittlerweile Bluetooth. Die, äh, die Hardware ist relativ einfach einzubauen. Und insofern, auch wenn ich jetzt keine detaillierte Analyse liefern kann, was so die äh, Wahrscheinlichkeit hat, ist einfach durch die Tatsache, dass es überall Bluetooth gibt, muss man halt damit rechnen, dass es auch durchaus mal angegriffen werden kann. Jemand, äh, der... Also es lohnt sich, wenn man eine Schwachstelle kennt, sich einfach irgendwo hinzusetzen und zu gucken, was man so erreichen kann. Und insofern müsste man schon damit rechnen. So, wie sieht's es jetzt äh, mit Schwachstellen aus? Und das war eigentlich so für mich der interessanteste Bereich. Die, Bluetooth, äh, die Wikipedia weiß, dass äh, Bluetooth-Verbindungen nur dann als abhörsicher und gegen unbefugtes Eindringen äh, sicher gelten, wenn sie mit einer mehrstufigen dynamischen Schlüsselvergabe betrieben werden. Also sprich auch auf jeden Fall den Modus 3 benutzt. Und äh Bei der Überschlüsselung des Trage, äh, oh Gott, ich merke, dass ich schon einen Tag gearbeitet habe. <lacht> das geht mir aber auch genauso. Naja, auf jeden Fall ist dabei auch darauf zu achten, dass halt der PIN-Code äh, nicht zu kurz gewählt wird. Ansonsten ist es halt relativ einfach, äh, den zu brute forcen. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Historie zurück. Denn äh, zwei israelische Forscher haben im Frühjahr 2005 ein Verfahren beschrieben, wie man eine vorhandene, absichere Verbindung unterbrechen und unter Umständen in eine neue Verbindung einbrechen kann. Also 2005, wir erinnern uns, das war äh, zum Zeitpunkt von Bluetooth 2.0. Mhm. Und 2007 kam dann 2.1 raus, was ja auch jetzt immer noch der Standard für den Verbindungsaufbau ist. Also das war auch die Reaktion darauf, dass halt da wirklich weil jemand ein Verfahren gezeigt hat, wie man halt in Bluetooth-Verbindung einbrechen kann. Und äh, die haben halt äh, den Schlüsselaustausch, also den Session, Session-Schlüssel äh, mitgehört und äh, Blut geforst, um den Schlüssel zu erhalten und äh, hatte dann nach dieser Attacke halt den geheimen Verbindungsschlüssel und kon konnte halt beliebige Verbindungen zu den angegriffenen Geräten aufbauen. Naja, und ähm, ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall war das der Anlass für Bluetooth 2.1 und hat Bluetooth 2.1 hat zu dem Zeitpunkt dann auch für relativ lange Ruhe gesorgt äh, in der Bluetooth Security. Und ich vermute mal, sein sein schlechter Ruf kommt auch noch aus der Zeit. Denn danach dazwischen zwischen 2005 und 2008 17, äh, ist nicht wirklich viel bekannt geworden. Wir haben 2017 dann Blueborn. Das war eine sehr bekannte äh, Schnittstelle. Ich glaube, die hatten wir auch in der Sendung. Da Bin ich auch der da schon. Ja. Und äh, das war ein Fehler in den Bluetooth-Implementierungen von Windows, Android, Linux und iOS. Und hat man in the Middle-Angriffe erlaubt. Und das äh, ist schon heftig weil wirklich äh, eine große Anzahl von Geräten anfällig dafür war, obwohl das verschiedene Betriebssysteme waren. Und es war halt in der Bluetooth-Implementierung des Betriebssystems. Es war jetzt nicht, dass die Hardware irgendwie das Problem Oder äh, die Firmware der Bluetooth-Empfänger das Problem war. Ähm Und es waren halt auch mehrere verschiedene Schwachstellen, die gefunden wurden, die teilweise in den verschiedenen Betriebssystemen ähnlich waren. Ich meine, Android und Linux und iOS äh, haben ja auch eine Verwandtschaft, ähm, aber äh, es war jetzt nicht so, dass diese diese Schwachstelle irgendwie eine Schwachstelle war, die zufällig in allen drin war, sondern es war schon ein Set, ein Set von von Schwachstellen, die da gefunden wurde. Aber auf allen diesen Betriebssystemen ähnliche ja Bedrohung möglich machte. Und ich habe hier länglich aufgeführt, welche Geräte da irgendwie anfällig waren und so weiter, will ich gar nicht so drauf eingehen. Aber wir können uns merken, so zwischen 2005 und 2017 war relative Ruhe, was Schwachstellen in Bluetooth angeht. Dann aber geht es im Prinzip so im Jahrestag weiter. Dann äh, im Juli 2018 ähm, gab es eine Schwachstelle, die äh, Fixed Coordinate Invalid Curve Attack, die von der Millionen von Geräten entdeckt waren. Da mussten allerdings auch beide Geräte verwundbar sein, damit äh, diese Attacke möglich ist. Und ich meine auch, das ist eine man in the middle attacke die wenn sie gelingt, äh, vom Benutzer noch nicht mal bemerkt werden kann. So, Every Bluetooth-Pairing performed by vulnerable devices at the presence of the attacker could be compromised. An attacker could even eavesdrop all victims' communication and even send forged requests for information. Ja, also ähm, ja, das war 2018 und 2019 äh, geht es schon in den Bereich der äh, benannten Schwachstellen mit eigenem Logo und eigener Webseite? Das ist nämlich Knopf. Mhm. <lacht> äh, Key Negotiation auf Bluetooth. Ich glaube, davon hast du erzählt, oder? Ich bin da mal gewesen. Hat äh, ja, 8, 8. 2019, ich weiß noch, äh, da hatte ich dieses Thema schon vor. Habe mich aber so ein bisschen davor gedrückt und als ich das gesehen hatte, dachte ich so, oh ja, das sparst du dir auf für die Sendung mit der Bluetooth-Security und dann hast du das in News gebracht und dann so, na gut, aber ja, schadet ja auch nicht. Ähm, aber äh, da ging es halt auch. Weißt du noch, was da war?
2: <lacht>
1: Boah! <lacht> also auf jeden Fall war es um, die, die seit Bluetooth 1.0, also vor 20 Jahren, enthalten war und es ging darum, dass da eine erzwung erzwungene Schlüsselvereinfachung durchgeführt wird. Und ich habe noch dich im Ohr, wie du sagst, so, dann ist die Ungenauigkeit noch, ich glaube, ein Bit war das. Ein Bit oder ein Byte?
2: Mm, mm.
1: Ah ja, hier auf mm. ein Byte, da steht ja. Das Ableiten genau, keys aus dem Long-Term-Key lässt sich so manipulieren, dass es nur 256 verschiedene Session-Keys geben kann. Entropie von Session Keys von maximal 16 Byte bis auf 1 Byte reduziert. Richtig. So, und äh, da hast du dich nämlich noch gefragt und mich aus meiner Lethargie gerissen. So mir, und Sven, was meinst du, wie viel Byte hat die nur noch? Und deswegen weißt du noch 1 Byte.
0: <lacht> ja, ich weiß doch, wie schlecht du recht ist, wenn du Kopfhörer auf hast. Das war ja damals <lacht> ja, das, der Versuch. Das, kommt aber das noch dazu. Gut, dass du nicht hier bist, sonst würdest du das lachen ohne Ende. Durch mein Lachen hat sich gerade das Getränk in meinem Becher, also in meinem ganz kleinen Trinkgefäß, es ist auch gar nicht mhm. mehr viel drin gewesen, es ist wirklich nicht mehr viel, ist so daumenbreit noch gefüllt, so weit geschwappt, dass ich mir gerade die ganze linke Hand plus meine Hose eingesaut habe.
1: Hauptsache der Rechner ist äh,
0: trocken Scheiß auf den Rechner, Onkel Franz ist trocken geblieben, das ist das Wichtige.
1: Nee, der Rechner ist das wichtig. Ich erwarte, wenn du dein Getränk umkippst auf den Rechner, dass du dich vorher noch todesmutig und blitzschnell dazwischen schmeißt. Ja, das
0: Problem ist, dass ich Wasser trinke und das Zeug kalt ist mittlerweile. Und zwar eiskalt, weil ich wie immer nicht die Heizung anhabe.
1: Ja, dann sitzt du jetzt mit nassen Hosen da und machst den Rest meiner Ausführungen mit nassen Hosen weiter. Ja, super.
0: Du weißt, wie gerne ich, gern <lacht> ich ein
1: kaltes Wasser mag. Stimmt. Mhm. Aber da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Nee,
0: natürlich nicht. Aber ich muss mir gerade echter Schrein verkneifen.
1: Okay, so, weiter. Ich bitte drum. Ja, dazu Ist ich da nicht mehr so lange. Nee, nee,
0: komm, <lacht> weiter, bevor ich hier Naja,
1: also das, das waren so die großen Schwachstellen, wo viele Millionen Geräte betroffen waren und die halt entweder im Protokoll oder in den Implementationen zu finden waren. Und ich habe mir dann noch mal die Mühe gemacht, um in die CVE-Datenbank zu gucken, was da so an Bluetooth-Fehlern zu finden ist. Da haben wir von 2017 eine fehlerhafte Implementation im Bluetooth-Stack des BMW 330i von 2011 mhm. und damit kann man einen Remote-Crash der Multimedia-Software äh, erzeugen. Ich meine, das ist jetzt, ja, es ist eine Schwachstelle, aber so viele wird es davon nicht rumgeben, die dann auch noch eine Reichweite von jemandem sind, der das unbedingt ausprobieren will. Ähm, dann habe ich mal gesehen, der Toshiba Bluetooth Stack, der ja auch in vielen Geräten genutzt wird, der hat so eine Handvoll Schwachstellen, ich kann ja nochmal drauf gehen. Ähm, vier sind es. Eine davon hat einen CVSS von 10. Ähm, das ist wirklich äh, Gained Access Level äh, Admin und Access Remote. Also ähm, aber die anderen sind so um die 5 bis 7. Und äh, dann haben wir nochmal ein CVE. Da geht es um den Bluetooth-Deck 2.1 in Microsoft Windows Vista, Service Pack 1 und 2 und Windows 7 Gold und SP, also Service Pack 1. Ähm, aber alles in allem, wenn man so in die Historie der CVEs guckt, findet man da nicht so richtig viel. Ich muss um, jetzt auch zugeben.
2: Ja? ja. Nee, nee, nee. Ich das ja, ja, aber ich sag, gleich. Sag, oh, ich nee, muss du musst
1: jetzt zugeben?
0: Ja, hast du gesagt. Nee, du. Du hast angefangen, so. aber. Hm?
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich da jetzt keine äh, wissenschaftliche Arbeit draus gemacht habe äh, in der CVE-Datenbank nach Bluetooth zu finden, aber es war auch, also sonst, wenn man irgendwie was da sucht, findet man da deutlich schneller, deutlich mehr. Und bevor ich jetzt auf mein Fazit komme, kannst du noch mal eben das sagen, was du eben sagen wolltest? Äh,
0: davor ich sagen wollte, man findet nicht viel, aber das, was man findet, hat es in sich. Na, das ist, ähm, also allein schon, wenn wir, wenn wir ähm, davon reden, dass der Bluetooth-Deck 2.1 von Microsoft äh, anfällig war, ähm, ne, wie du ja eingangs schon gesagt hast, letztendlich kann man alles auf 2.1 wieder zurückportieren ähm, und jedes ja. Gerät dazu bringen, 2.1 zu nutzen, anstatt irgendwie
1: 5.0. Nee, die machen das sowieso. Ähm. Also, das, da brauchst du das nicht downzugraden, sondern das machen sie sowieso. Ja, ja und die, also es, das ist es halt, gibt...
0: Ja, aber du, du, hast, du hast zum Beispiel hier, ne, nehmen wir Knopf. Mal, Klopp ist der absolute Kracher, keine Frage, ne? hey, wir haben nur noch ein Byte zu berechnen. Das ist so, ja, also Fingerschnippen dauert länger. Mhm. Ne? Um, das sind so, so Sachen halt, die haben seit halt echt in sich. Ich meine, ja, das sind alles nicht viele. Aber die Auswirkungen, die sie haben oder die, die, der. Ja, aber
1: da musst du, und das, das kommt jetzt in die Wahrscheinlichkeit äh, noch mit rein, das habe ich sogar vergessen. Da ist ja auch die begrenzte Reichweite von Bluetooth halt auch wieder so ein Thema. Es haben zwar wahnsinnig viele Geräte Bluetooth, aber im Prinzip äh, reicht es nicht so weit, dass, wie man jetzt meinetwegen bei äh, ja, einem, einem Netzwerkprotokoll vielleicht äh, ein Problem haben könnte. Also etwas, was über das Internet übertragen wird, da kannst du von hier am anderen Ende der Welt irgendwie was äh, machen. Und äh, Bluetooth hat halt diese begrenzte Reichweite. Ja, du kannst es vielleicht noch ein bisschen erweitern damit, dass du halt äh, dein Signal verstärkst und auch das Incoming-Signal über irgendwie so ein Spiegel vielleicht verstärkst.
0: Ähm, ja, aber, aber überhaupt das ist halt also, alles. Also
1: hier in meinem halt Haushalt.
0: Ja, aber zum Beispiel, ne, hier in meinem Haushalt gibt es kein Miban 2. Das gibt es nicht in meiner Wohnung. Ich habe hier gerade eins gefunden. Ich habe es einfach mal spaßhalber so eine Bluetooth durch, durchsuchen lassen nach Geräten oh ja, und ja. finde ein Mi Band das heißt, 2. Das ist ähm, also es wird gut, irgendwo das heißt um mich lange, rum sein.
1: Das heißt noch lange nicht, dass du es angreifen kannst. Nein, natürlich Weil nicht. Ist aber, ist, äh, aber die die Reichweite ist halt. Kannst.
0: Ja, aber die, 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 die Sache ist halt, ähm, wenn du dir die Wahrscheinlichkeit oder die Eintrittswahrscheinlichkeit anguckst oder das Risiko generell betrachten möchtest, musst du auch grundsätzlich äh, äh, in Betracht mitziehen, den Angreifer musst du nicht sehen. Der ja, muss nicht ja, in der Lage ist, sein, dich ja, zu sehen, sondern es geht auch durch eine Wand durch. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, ähm, aber ich wurde... Er muss, er muss
1: relativ nah dran sein, das stimmt schon. Ja, aber ich wurde zum Beispiel ich über meine,
0: Monate hinweg wurde ich ja bei uns im eigenen Unternehmen, oder beim, als wir noch im selben Unternehmen waren, über Monate hinweg getrackt, in welchem Raum ich bin, einfach nur, weil mein scheiß Telefon dabei war. So, das haben die über Monate gemacht, die Schweine, bis sie mir irgendwann mal Bescheid gesagt haben, dass sie es machen können. War ja auch klasse. Also. Das, Wie bitte?
1: Das haben sie mir nicht gesagt?
0: Nee, das wurde mir nicht gesagt. Also hinterher wurde ja, mir nicht. das gesagt, inklusive alle Daten offengelegt. Ich ähm, bin
1: gefragt worden.
0: Weil die wussten gar nicht, wer das ist. Also die, die wussten echt nicht, dass es mein Telefon ist, bis dann irgendwann äh, jemand mal auf den Trichter kam, so ein bisschen die Daten vielleicht zu so korrelieren mit besonderen Ereignissen ähm, und festgestellt ja. hat, ja, das Ding wandert immer dann in die Küche, wenn der sich einen Kaffee holt. <lacht>
1: Also, ähm, Na gut, also das, das sind interne, da sollten wir nicht hier weiter drüber reden, aber ähm, das finde ich schon interessant.
0: Es war eine fiese Nummer, das ähm, war eine echt fiese Nummer. Muss man einfach dazu sagen.
1: Ja, lass, lass uns da hinterher drüber ja. reden, das finde ich ganz spannend. Ähm, das
0: machen wir dann übers Telefon, weil ich will dann nicht mal Headset aufhaben. Ja, okay. <lacht> ähm, das, gerne machen. Ich habe die falsche Brille auf, also es fängt dann mittlerweile echt an zu drücken.
1: Ja, ich bin auch gleich durch. Mhm. Wenn du mich weniger unterbrichst... Dann geht es tut mir leid, mehr. ich werde ab sofort aber, schweigen. <lacht> aber verdammt, als du das mit dem Überwachen sagtest, fiel mir noch was ein, was ich noch loswerden wollte. Ja, zu. Aber das... Ach ja, genau. Unser Haus macht das übrigens auch. Oh, ich ja Unser Haus... Äh, obwohl, nee, das macht es nicht über Bluetooth. Blut wegen der geringen Reichweite. Also, äh, ich habe mit meiner Frau abgesprochen, dass ich das darf. Ne? Man ist ja mhm. dsgvo konform ja. Ich habe es nicht dokumentiert, aber ich habe es ihr vorher gesagt, ob das in Ordnung ist. Und äh, weil unser Smart Home pinkt unsere Handys übers WLAN an. Okay. Und wenn es das nicht mehr findet, dann sagt es, okay, die sind nicht mehr da, ich mache die Heizung aus. Macht Sinn. Und ja, aber ich meine, irgendwo, ich, ich weiß nicht wo und in welcher Form das, äh, also da war ich nicht DSGVO-konform, dass ich jetzt äh, die... Äh, Aufbewahrungsfrist der Daten irgendwie dokumentiert hätte. Ich weiß auch gar nicht, wo sie sind und ob sie aufbewahrt werden. Ich kann dich beruhigen, als Privatperson
0: brauchst du es gar nicht.
1: Ja, aber nee, das ist für <lacht> mich, Das ist also ich habe ich hab schon so ein paar datenschutzrechtlich bedenkliche Dinge mit meiner Frau am Lauf <lacht> und das ist halt eins davon. Ja, ähm, ich kenne die Problematik. Und äh, da will ich für mich zumindest sauber sein und ihr das vorher erzählen. Und wenn das dann in Ordnung ist, dann äh, mache ich das. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann muss ich es halt leider sein lassen. Ähm, das wird noch äh, so eine Sache mit Levin, wenn... Äh, ups, ich wollte ja keinen Namen nennen. Mit meinem Sohn.
2: <lacht> das fand ich besser.
1: Wenn äh, der mal ein Handy hat. Denn der kommt ja auch alleine nach Hause und dann soll er nicht in einer kleinen Bude sein. Ja. Äh, er hat immerhin die Möglichkeit auf dem iPad, das an der Wand hängt äh, auf Anwesenheit zu klicken und dann, naja, aber das ist ja das gleiche, ich kann dann halt über den VPN-Tunnel gucken, ob er schon zu Hause ist
2: Na hm. naja hm.
0: potenziell ja, könnte das auch jeder andere kommt das natürlich ja okay, man müsste das potenziell sehr weit auslegen, ich weiß
1: aber auch er kann, nee, kann er nicht ich bin der einzige, der über das Fans ins Haus kommt die andere Sache, die halt auf Gegenseitigkeit beruht, ist halt die Ortsfreigabe vom Handy, mhm. die meine Frau und ich uns gegenseitig freigeschaltet haben. Das ist eine... Also ich empfinde das als eine gute Sache, ich kontrolliere halt nicht, aber wenn sie vom Konzert aus Berlin nach Hause kommt, kann ich schon mal gucken, wo ist sie denn? Und das, das mögen wir beide und keiner muss das machen, aber es ist klar, wenn er das nicht macht, der macht der andere das auch nicht. Und dann muss man halt für sich abwägen, will ich das, oder will ich das nicht. <lacht> Wenn ich irgendwo bin, meine Frau mich nicht erwischen darf, dann schalte ich es halt temporär aus, so nach dem Motto. Hm. Und,
2: ja, aber
1: das ist halt das ist halt abgesprochen und das weiß jeder. Jetzt fängst du an Abgas das. zu werden. Oh, ja gut, dann mache ich schnell zu Ende, weil jetzt würde ich auch nicht mehr die Verbindung ändern. Ich hatte das zwischendurch auch ein-, zwei Mal, aber nur ganz kurz. So, also, was ist denn mein Fazit? Das ist wichtig übrigens, es ist dein
0: Fazit, es ist deine persönliche Meinung. Ich ja, habe es ja, noch nicht genau. gelesen, ich habe es noch nicht gelesen.
1: Nee, nee, aber wenn du eben schon gebrüllt hast, dann wirst du es gleich auch noch mal tun. Aber dann kannst du ja danach deine Meinung das, dazu sagen. Also ich, nach dem, was ich gelesen habe, und wie gesagt, es ist keine wissenschaftliche äh, Abhandlung, sondern äh, ich habe mir ein paar Stunden Zeit genommen, Artikel mhm. zu lesen und Quellen zu lesen. Und mein Eindruck ist, Bluetooth ist schon relativ sicher. Also in dem Sinne, wie halt auch an, in anderen Applikationen oder Cloud-Services oder was auch immer, immer mal wieder Schwachstellen gefunden werden, die ausgenutzt werden können. Auf jeden Fall verglichen mit diesem Mouse-Jack-Geschichte ist es deutlich besser. Also wenn kabellos, dann kauft euch bitte Bluetooth-Mäuse und äh, keine Mäuse, die auf irgendeinem kruden Funkstandard beruhen. Und äh, diese Angriffe erfordern halt zusätzlich eine räumliche Nähe und oftmals halt auch den richtigen Zeitpunkt, also dass halt beim Pairing äh, dabei gewesen sein muss. Und äh, wenn du also eine Man-in-the-Middle-Attacke während des Pairings machen musst, das ist ein relativ seltenes Event im Leben eines Bluetooth-Gerätes. Ähm, wenn du da nicht irgendwie de kannst oder sowas und das Pairing erzwingen musst, aber dann kann, ist der, der User ja auch prinzipiell gewarnt, warum er sich wieder sein Gerät, das er seit Monaten an dem Handy benutzt, nochmal wieder neu pairen muss. Ähm, trotzdem würde ich sagen dass äh, wer erhöhte Sicherheitsstandards braucht, also in einer hochgeheimen Einrichtung arbeitet oder auch für sich einfach das Maximum rausholen will, sollte auf jeden Fall äh, Bluetooth- Verbindungen meiden, wenn es dann geht. Ich meine, viel dieser Bluetooth-Geschichten ist halt im, im Consumer-Sektor, im privaten Sektor. Ich meine, in einem hochgeheimen Gebäude äh, wird es hoffentlich keine Bluetooth-Mäuse geben, äh, zumal das halt dann Office ist und es da auch völlig egal wäre, äh, mit, mit Kabeln zu arbeiten und nur weil der Schreibtisch schöner aussieht, wenn er ein, äh, eine kabellose Tastatur und Maus da liegen hat, äh, das ist eigentlich kein Grund, denn nicht doch ein Kabel zu nehmen. Und was auch sinnvoll ist, ist Bluetooth ausschalten, wenn es nicht benötigt wird. Am Handy mache ich es nicht, aber ich habe auch eine Smartwatch, die halt ständig Verbindung hält. Ich benutze diverse Bluetooth-Kopfhörer äh, für unterschiedlichste Sachen und äh, das immer zwischendurch mal auszuschalten, selbst wenn ich keine Smartwatch hätte, wäre mir durchaus zu nervig. Wo es sich aber lohnt zum Beispiel äh, ist der Computer, wenn man nämlich keine Bluetooth-Maus dran hat und auch sonst keine Bluetooth-Peripherie. Schadet es nichts, äh, mal darauf zu achten, Bluetooth auszuschalten. Und äh, wenn, man, wenn man Bluetooth äh, nutzen will, äh, wäre auch meine dringende Erfahrung, Markenprodukte zu kaufen, die Update-Möglichkeiten bieten. Falls eine Schwachstelle entdeckt wird, dass man eine gewisse Chance hat, dass man da ein Update bekommen kann kein China -Billig schrott wo man halt äh, ein Gerät bekommt und das nie wieder irgendwie angefasst wird. Ja, also ich finde Bluetooth ist besser als ein Ruf. Nicht komplett sicher, aber das ist halt nichts. Man muss halt so für sich äh, eine Risikoanalyse machen und auch äh, und ich glaube da unterscheiden wir uns Stefan, äh, schauen, wo die eigene individuelle Risikotoleranz liegt.
0: Ich das Risikobereitschaft um, gesagt. Oder Risikofreude. Ja, ich glaub, das ist, ja,
1: ist eigentlich alles das Gleiche. Toleranz ist, ist irgendwie das mit dem Glas halb leer und halb voll, ist so Toleranz und Freude. Ja.
2: <lacht> ja, 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 also
1: Aber das ist halt äh, auch eine Sache, die auch in Organisationen halt festgelegt wird. Wenn man Risikobetrachtung macht, dann legt man halt auch eine Risikotoleranz fest und sagt: Okay, das ist ein Risiko, das wir tragen wollen das wird akzeptiert und wenn ihr es schafft, eure Risiken, die ihr identifiziert habt, in diesen grünen Bereich zu bewegen, dann müsst ihr euch da nicht mehr weiter drum kümmern. Und äh, ja, also ich werde weiterhin Bluetooth nutzen, ähm, ich werde es aber schon genauer hinterfragen, äh, ob ich es wirklich an einem Gerät brauche oder nicht, also am PC würde ich es, oder am, am Notebook, äh, wo ich kein Bluetooth nutze, würde ich es Definitiv darauf achten, es auszuschalten. Äh, aber auch lieber mal, ich meine, das ist ja auch bei WLAN so. Lieber Kabel als, als ja. äh, WLAN, wenn du nicht ein, ein besonderes Mobilitätsbedürfnis hast. Na, ich meine, eine Kabelverbindung, da kann man sich nicht reinsniffen, wenn man in der Nähe ist. Und äh, das ist immer die schönere Variante im Vergleich zu zu WLAN, mhm. aber wenn du einen Notebook hast, hast du hier und da und dort mal benutzt. Ich weiß noch, früher habe ich dann immer ein Kabel dabei gehabt und mich hier und da und dort eingestöpselt. Das ist mittlerweile total nervig. Und äh,
0: Ich muss zugeben, ich habe so auch fern. kein Netzwerkkabel mehr bei meinem Rucksack. Ich muss dringend mal wieder ein Netzwerkkabel in meinen Arbeitsrucksack reinwerfen.
1: Ja, müsste ich auch mal das, wieder machen, weil dann hätte ich hier im Hotel mal die Dosen ausprobieren
0: können. Ja, es kann vor allem sehr, 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 äh, sehr glorreiche Früchte tragen. Ne? Wenn du ähm, bei bei, bei, bei... Oh, muss ich ganz kurz überlegen. Ne, letzte Zeit bin ich nicht im fremden Unternehmen gewesen. Ähm, bei fremden Unternehmen einfach bist und einfach mal ins letzte, in die Netzwerkdose deinen Rechner reinhängst und einfach mal guckst, was passiert.
1: Ja, du liegst gerade im Krankenhaus, langweilst dich und hast eine Netzwerkdose hinter deinem Bett gefunden.
0: Ja, nee, dann, dann, dann lasst es bitte und steckt da nicht einfach so euer Notebook rein. Ähm, bitte, bitte nicht, weil lasst es einfach.
1: Ja, die Schäden, die man da verursachen kann, sind zu groß. Also
0: A, das und zum anderen, ganz ehrlich, also wenn man sich halbwegs irgendwie auskennt mit dem, was man da gerade tun möchte oder gucken möchte, da wird einem schlecht bei. Also wird einem echt schlecht, was man findet. Ja, ja. Ja, also einfach mal hier irgendwie, was weiß ich im Portscan machen, reicht völlig aus und dann sollte man es auch wirklich gut sein lassen. Die Hälfte aller ja. Drucker wird wahrscheinlich Amok laufen. Ähm, haben wir. <lacht> Sorry, Drucker. Hm. Aber hier, oh, dann, wenn ich ein Port-Scan mache, es gibt einen Port, wenn ich, äh, wenn ich vier oder fünf Drucker sind zum so Unternehmen, wenn ich die auf einem ganz bestimmten Port anspreche, dann spucken ihre gesamte Config aus. Auf Papier. Ui. <lacht> so, wer jemals schon mal versucht hat, Binary auf, äh, oder, oder Binary-Code per, äh, per, per Copy und oder dann aus. per Skript okay. eingeben zu lassen auf einer Tastatur der weiß, was dabei rauskommt. Und das jetzt bitte auf einen Drucker übertragen. Es ist so ein mhm. Scheiß. Das Ding wirft hunderte von Seiten raus.
1: Ui, okay.
0: Und teilweise wirklich nur so eine Zeile, kaum zu lesen, weil klar, ist ein Bein. Ja, ja, also das,
1: das hatte ich auch mal mit fehlkonfigurierten Treibern, wo dann irgendwie das Postscript als Text ausgegeben wurde. Na, das ist so grauenvoll Das war schon lange her. Na gut, dann mach doch mal äh, dein letztes Thema oder deine beiden letzten Themen zu Ende und dann können wir das hier.
0: Ja, dann mache mach ich das, wenn ich hier irgendwie erst hinkriege. Also, jetzt ernsthaft, also, das wird jetzt langsam affig. Ich kriege gerade keine Marke. Doch, jetzt habe ich eine Marke gesetzt. Okay. Ey, das war. Ich habe gerade... Ja, also... Nee, jetzt mal ernst, ich hier gerade achtmal auf den Knopf gesetzt. Einmal hat man, ist wahrscheinlich auch auf der Aufnahme, ja, ist auf der Aufnahme drauf. Habe ich gerade noch so den Ton gekriegt, so, das geht nicht. Und er so, ja, äh,
1: Fehlermeldung haben wir gehört.
0: Ja, ja, das ist so, so, so. Äh, also furchtbar sowas. So, ähm, fangen wir ja an an nee, halt Da habe ich gesagt, gab ganz zum Schluss. Also fangen wir damit an. Äh, Archive.org. Ähm, die Jungs archivieren ja das Internet und nicht nur das. Die archivieren ja so ziemlich einmal alles. Und unter anderem haben sie halt auch eine durchaus umfangreiche Bibliothek an alten Spielen. So MS-DOS, Apple II, äh, Atari weiß ich doch gar nicht. Amiga-Spiele haben sie auch noch mit bei, ne, die so nach und nach archivieren. Und das war sehr lange Zeit, war das immer nur so die Shareware-Varianten. Und dann kam irgendwann so Vollversionen mit bei. Und jetzt haben sie noch einmal äh, eine Meldung rausgegeben, dass 2500 zusätzliche DOS-Games bei Archive.org gelandet sind. Ähm, lohnt sich mal durchzugucken. Also man findet da durchaus Sachen, äh, wenn man denn aus der Zeit kommt. Commander Keen 8 zum Beispiel, Dead in the Desert ist mit bei, wo ich sage, jo, voll cool, geiles Spiel. <lacht> ähm, Habe ich auch gespielt, das kennt. Ähm, also sind echt Sachen bei so wirklich Perlen teilweise, auch natürlich, logischerweise, viel Vaporware. Da ne, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, natürlich ist auch Scheiß mit bei, die es damals halt auch gab, aber Cannon Fodder zum Beispiel ist auch mit bei, was ein absoluter Klassiker ist, war, glaube ich, in Deutschland war das, glaube ich, indiziert. Cannon Fodder. Ja,
1: ja glaube ich auch. Oh ja, ich sehe es gerade, ja.
0: Und das Schöne eigentlich ist, ähm, man kann da ewig lange durch diese verdammte Library scrollen, und das wird und wird nicht weniger. Also es sind echt Sachen, Sachen bei und die sind die meisten davon sind im Browser spielbar.
2: Ach, okay. Ja,
0: das ist das ist also wirklich. Ähm, es lohnt sich dabei hinzugucken. Äh, auf der Arbeit weiß ich jetzt nicht, ob man da durchkommt, aber die meisten Sachen sind auch tatsächlich äh, vom einschlägigen Büros äh, mittlerer bis etwas größerer ähm, Unternehmungen hier aus den Regionen spielbar. Ähm, ist ein netter <lacht> Zeitvertreib.
1: Ja, ja cool.
0: Ja, so, und jetzt kommen wir noch zu Docs Zu Docs One Head, habe ich ja versprochen, ganz zum Schluss. Ähm, da habe ich nur eine kleine Richtigstellung als erstes, nämlich Nextcloud ist ein deutsches Unternehmen. Es gibt die Nextcloud GmbH und natürlich versucht man Geld zu machen damit. Allerdings nicht im privaten Konsumerbereich, äh, sondern dann eher im äh, wie nennt sich das immer so schön hier den, den, den Geschäftsbereich.
1: Enterprise. Genau,
0: danke. Im Enterprise-Bereich äh, Enterprise versucht man da eher Geld zu machen, ähm, indem man Supportleistungen. Also die die Software selber ist komplett kostenlos, aber der Support kostet Geld. Ähm, und da über die Schiene versucht man Geld zu machen. Ähm, das hatte Carsten äh, nicht ganz richtig gehabt. Also Er hat gesagt gehabt, dass die Software komplett ähm, kostenlos ist und die eigentlich gar kein Geld machen wollen, was halt falsch ist. Ähm, nein, was falsch ist, gerade von mir wiedergegeben wurde, so ist besser. Äh, something wrong in the Internet. Ja, das auch manchmal, ja. Ähm, und mit dem Support wird halt letztendlich dann Geld gemacht für die weitere Entwicklung, beziehungsweise ähm, ich bin der Meinung, man konnte den auch spenden, da bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, ich war ewig nicht mehr auf deren Seite. Ähm, dann möchte ich Carsten auch gleich noch gratulieren, äh, zu seinem ersten Root-Server, zu seinen ersten Linux-Erfahrungen, zu sein, zumindest zu seinen ersten großen Linux-Erfahrungen. Und auch gleich noch den Tipp geben, leg dir ein Setup-Skript an. Ähm, Linux hat den riesen Vorteil, dass du alles, was du auf der Kommandozeile eingibst, skripten kannst. Was bedeutet, du hast eine Datei, die drückst, drückst quasi oder führst den einen Befehl aus und dein gesamter Server wird neu aufgesetzt. Ähm, kann ich empfehlen, gerade wenn du tatsächlich neu, neu anfängst mit Linux, weil du sehr viel verspielen wirst und äh, ziemlich viel zerspielen. Äh, und dir wird es wahrscheinlich eh, eh, ähnlich gehen wie meiner. Einer, als ich meinen Root Server neu hatte, innerhalb der ersten zwei Wochen habe ich das Ding 18 Mal aufgesetzt. Weil ich jedes Mal irgendwie gucken wollte, geht das so, geht das so auch noch, geht das, kann man das vielleicht auch noch so machen. Ähm, bis und ich dann irgendwann. Äh,
1: ja? Wie, wie machst du das mit dem Setup-Skript? Also quasi protokollierst du mit dir mit, was du machst, um äh, den U-Server US aufzusetzen und schreibst es dann in den Shell-Skript? Genau, den ich habe hab
0: bei, hab bei mir zu Hause ein Shell-Skript. Du kannst das rekorden. Ich habe ein Shell-Skript zu 80% neu ge, äh, von Hand geschrieben, bis ich da festgestellt habe, es gibt die Möglichkeit, ich glaube, das Tool nennt sich Script. Muss ich ganz kurz gucken. Äh, oh, Fuck, Jetzt habe ich da schon wieder eine neue Tonspur reingezogen, die da nicht hingehört. Ja, wie das manchmal so ist. Ne? Das ist hier ähm, alles nicht, es ist, ist heute echt alles ein bisschen semi-optimal hier vom Aufbau her. Sven, du musst dringend wieder herkommen. Mhm. Ich hau den Track gleich weg. Ähm, ich habe da Versehen so eine neue Tonspur, die jetzt irgendwie voll belegt ist. Na, egal. Äh, Script Skript.
1: Nichts mit Sorgen machen.
0: Nö, 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 nö. Das wird schon alles irgendwie gehen.
1: Hm. Okay.
0: Und zwar gibt es ein Kommandozeilentool, ich bin da mal was nennt sich Script, ähm, das letztendlich alles äh, protokolliert, was über die Kommandozeile geht.
2: Mhm.
1: Da könntest du im Prinzip den unnützen Kram rausschmeißen und dir dann halt daraus wirklich genau ein schönes Setup-Skript. Genau, also letztendlich du, starte, du
0: startest du das Tool, startest Seite. du, das Tool wird gestartet, Genau, hier ist es. Uh, script heißt es tatsächlich. Uh, Makes the TypeScript of everything displayed on your terminal. Um, das Ding wird einmal gestartet, dann führst du deine gesamte Installation durch. Dann stoppst du das Teil, nimmst dir das, äh, nimmst dir die die Datei, die er erstellt hat, und gehst die halt nach und nach durch, und schmeißt alles raus, was nicht brauchst. Und dadurch kriegst oh, du halt okay. sehr schnell ein Installationsskript hin, wo du nur noch ein paar Sachen ergänzen muss, damit zum Beispiel Passwörter eingegeben werden bei der Installation von, ähm, wenn du MySQL aufsetzt, zum Beispiel, wir das Root-Passwort haben, mhm. was du ihm explizit geben musst, ähm, aber auch dafür gibt es Mittel und Wege, wie man das machen kann.
2: Das
1: und ist gar nicht verkehrt, selbst wenn du es nicht als Setup-Skript machst. Äh, es ist immer
0: vorteilhaft. Es die
1: Möglichkeit, nachzugucken, okay, genau. was habe ich beim letzten Mal gemacht, wo bin ich hängen geblieben? Ja, ja. Genau, Kann also du hast, nicht.
0: du hast letztendlich hast du halt ein komplettes Protokoll darüber, was gerade passiert ist. Na, ja. Und ich habe einmal einen Admin in meinem Leben gehabt, der hat standardmäßig, wenn du dich per SSH oder Telnet draufgeschaltet hast, hat das Ding sofort erstmal Skript ausgeführt und das Ding, du du hast quasi immer so ein dämliches Protokoll gekriegt von dem, was du gemacht hast. Mhm. Das war blöd, wenn du da morgens um acht hingegangen bist, dich hingesetzt hast, eingeloggt hast und dann nachmittags erst wieder abgehauen bist, weil das Ding die ganze Zeit deinen C-Quelltext irgendwie kompiliert hat. <lacht> da war das dann sehr, sehr witzig für den Admin, nicht für uns. Wir haben, haben nichts gekriegt, aber der Admin hat da dann jedes Mal die Dateien wegschmeißen dürfen, weil die immer zu groß wurden. Also man kann da schon echt Spaß haben mit. Dachte mir jedenfalls den Tipp nochmal schnell zu geben weil das halt tatsächlich dann das Neuaufsetzen von Servern sehr stark vereinfacht.
1: Das und ist auch für mich durchaus ein guter Tipp, weil ich spiele doch öfter mal mit Raspis rum. Und äh, gut, du hast halt die Möglichkeit, bei Raspis äh, eine Image SD karte zu Ein Image zu ziehen, aber ähm, trotzdem, bis du den so hast, wie du ihn haben willst und die ganzen Schritte dafür, äh, wäre zumindest so ein Protokoll eine feine Sache, weil ja. was habe ich mit meinen äh, mit Kali-Raspis rumgespielt, um da äh, den Schwachstellen-Scanner drauf zu kriegen. Mhm. Und wie oft habe ich die neu aufgesetzt, wie, wie oft habe ich da rumprobiert, äh, wie ich das am besten machen kann? Und äh, da habe ich natürlich nicht jedes Mal ein Image von der SD-Karte gezogen oder sowas. Und wenn ich da ein, äh, ein Protokoll gehabt hätte, von dem, was ich gemacht habe, das wäre eine super Sache gewesen. Ja, Also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also Skript kenne ich jetzt zwei Jahr, seit... Zwei Jahre ja. zu spät bekommen, den Tipp.
0: Ja, passiert, passiert, Also um Gottes Willen. Du, ich habe das auch erst sehr spät in meiner Linux-Zeit kennengelernt. Das ist so, wenn du dann acht oder neunmal dasselbe Tool aufsetzen musstest, auf derselben Maschine jedes Mal, weil irgendwie ein anderer Softwareentwickler der Meinung gewesen ist, den Server zu plätten, ähm, dann, fragt man, dann stellt man sich halt irgendwann die Frage, wie geht das einfacher? Ähm, gut, in dem Fall jetzt war es tatsächlich so, dass mich dann irgendwann nochmal einer drauf gestopft hat. Hier, vor ewig Zeiten habe ich dir den Tipp schon gegeben. Passiert. Hm. Nee, dachte ich jedenfalls, äh, kann ich den Jungs nochmal gleich mit auf den Weg geben, den Jungs von Two Dogs, One Head. Ich habe den Link vergessen. Zu ein
1: hörenswerter Jungs. Podcast übrigens. Äh, wenn ihr irgendwie mit Musik verwandelt seid.
0: Richtig. Äh, ja, klar. Wobei, ähm, ganz kurze Warnung schon mal, ab und zu wird Martin ein wenig lauter. Ähm, also wer der Meinung ist... Das musst
1: du gerade ne, sagen. Ja, Moment,
0: wer der Meinung ist, dass äh, mein gelegentlich manchmal häufiger auftretendes ähm, laut werden, ich nenne es einfach mal Lautwerden, ähm, <lacht> 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 Stö störend ist, also wer das, ist, wer das als störend empfindet oder negativ oder das überhaupt nicht leiden kann, ähm, sollte sich vielleicht vorher noch irgendwie einen Lautsteckenfilter reinbauen. Weil ab und zu passiert es halt tatsächlich, dass Martin laut wird. Äh, oder Martin, Martin, Martin. Ist doch Martin. Äh, laut wird. Ist mir
1: laut ist mir aufgefallen.
0: Aber grundsätzlich auf eine sehr, 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 sehr amüsante Art und Weise. Also ich habe fast jedes Mal gelacht bisher. Das ist schon... Martin kann das. Martin kann das.
1: Ja, das sowieso. Carsten aber auch. Carsten habe ich noch nicht laut erlebt. So, und bevor wir uns hier jetzt <lacht> Entschuldigung, noch mehr um Kopf und Kragen reden.
0: Das heißt dann nicht Men, sondern das heißt dann Manpage. Ne? Nur so nebenher. Also MIN ist tatsächlich nur die Abkürzung von Manpage.
1: Ja, aber MIN ist der Befehl. Ja,
0: MIN ist der Befehl, aber Manpage du, du ist dich die Zeichnungen, was die
1: Hörer gar nicht hören können, weil es nur geschrieben steht.
0: Was? So, ich habe es gerade, gerade vorgelesen.
1: Ja, aber ohne jeglichen Kontakt ist auch egal. Ja,
0: komm. <lacht> Zwei Stunden 45 glaub, reichen.
1: Lasst lass mich, Arzt, ich bin durch. Wir lassen dich Arzt.
0: <lacht> Lass mich durch, ich bin Heilpraktiker und alle lachen mich aus.
2: <lacht>
0: Alles klar. So, so. damit habe ich einen Hörer mindestens vergrault.
1: <lacht> okay, haben wir einen... Ist heilpraktiker -Volk anwesend?
0: Nein, nein, nein.
1: Jetzt nicht mehr. So, es, es entgleitet uns schon wieder. Komm, ja, alles gleich. Machen, ich, ich,
0: ich starte das Intro und sehe zu, dass ich das irgendwie noch halbwegs ordentlich gepegelt kriege hier. So, es läuft.
2: Oder? Ja.
0: Ach ja, schön. Wir, wir haben ganz vergessen zu verabschieden. Tschüss, adios, bis dann. Ne? Lasst euch gut gehen und äh, immer schön die Ohren steif halten und immer dran denken: Verschlüsselt eure Bits und trinkt eure Bytes. Bis dann. Nee, das ist gerade von mir, einfach so. Normalerweise würde, also das, Log das logisch korrekte wäre wohl, das Bytes zu, vers das Byte zu verschlüsseln und ein Bit zu trinken. Bitburger, hallo. Ne?
1: Das ist ich Warum? <lacht> ich glaube, wir haben in unserem fettort fettort
0: Wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich. Macht's gut, Leute. Habt euch und äh, tut uns voll Ach, leid für die Scheiß-Order-Qualität heute wieder mal. Am um,
2: Ähm, also,
0: ja, aber schlechter als sonst. Aber da reden wir nicht Genau, wir werden uns ja besser machen. Wir müssen gleich eh nochmal darüber reden, wie wir darüber reden wollen. Okay, dann. Alter,
1: alles. Nächstes Mal gibt es ein neues
2: kleines,
1: schickes Home interface kommen. Mal sehen, wie es dann ist. Oh ja, ich bin sehr, 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 Ich hoffe, das wird keine sehr, 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 Ich sehr, 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 sehr,
0: sehr, 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 das funktioniert auch deutlich besser. Es ist, ist auch persönlicher. Ja, mal, das genau. Schöne ist halt, ich kann dich einfach schief angucken. Du guckst schief zurück. Ich ja, gucke ein bisschen schiefer, du guckst noch ein bisschen schiefer. Dann ziehe ich den Schwanz ein und verkriech mich
1: wieder auf meinen Sitz. Dann bin ich immer oder hier über schwer atmest. Ich kann deine Emotionen schon
0: erfassen. Ich, ich hätte es fast gesagt, ich kann deine Emotien, ich kann deine Mimik schon hören.
2: <lacht>
0: das hat, hat mir alter erst so geschafft. Oh das hat mir irgendwann mal mein Vater in einen äh, Kopf geschmissen. Ey, ich höre, dass du die Ohren, verdrehst. Äh, die Augen verdrehst. War das was? Hört er sich manchmal selber zu? Gut, auf der anderen Seite, mein, mein Vater äh, sagt ja auch. Sieh mal, wie gut das riecht. Und ich denke so, äh, was? Ja, da sieht man doch einfach, dass es gut riecht. Das sind so Aussagen, die ich nicht verstehe. Und dann irgendwann habe ich allerdings rausgekriegt, er selber hat den Spruch bei sich gar nicht erfunden, also für sich nicht erfunden, sondern den hat er von einem deutschen Fernsehkoch, der allen Ernstes ein Essen in die Kamera gezeigt hat und gesagt hat, da sieht man doch, wie gut das schmeckt. Ja, ich darf mal Pegel gucken. Oh, meine das Klasse ist so. Alter Schwede. Ja,
1: Nein. hast du recht gehabt, hast du recht gehabt. Meine Fresse ist jetzt nicht
0: Ich hab das gerade erst eingesetzt. Da muss ich irgendwie beim Anfahren hoch runter Ja, locker. Ja, locker. Das ist haben wir sind eingesetzt
2: mit komplizierter.
0: Und das erklärt jetzt auch, warum ich öfters mal das Rote klicken muss. Also für, die, also ich, äh, für, für alle, die jetzt noch zuhören sollten, ich sehe hier mein Pegel und wenn das halt übersteuert, dann habe ich da oben am, am, am Pegelometer habe ich dann oben so einen roten Bubbel, wo ich draufdrücken muss, damit er wieder weggeht. Der mich halt darüber informiert, es wurde irgendwann mal übersteuert.
1: Ja ja. Ich hab ja nicht ein Pegelometer. Oh, ja, nimmst du auch, wenn ich dir nicht auf die Finger gucke? Ja. Aber wir sind uns eh gegenüber. Ich kann es auch nicht sehen, wenn ich dabei bin.
0: Nee. Aber ich kann das ja beim nächsten Mal auf den Fenster werfen.
2: Dieses Mal ist auch
0: im Mut. Achso, der ja, okay, dann übernächst Mal. Das ist zwar echt ätzend dann mit Markensätzen, weil ich jedes Mal wieder rüber ins andere Fenster klicken muss, aber kann man ja mal machen. Kann man ja machen. Oh, das Intro ist schon vorbei. Ja komm, zwölf Sekunden schaffen wir noch, dann mal genau zwei Stunden 50 und ich werde genau bei 2 Stunden 50 Schluss machen, <lacht> egal wo wir dann sind im Gespräch. Ne? Also von daher sage ich jetzt schon mal Tschüss, weil nur noch drei Sekunden. Bye. Adios. Ja, tschüss. tschüss. Bye, bye.